0: Farbentour-Podcast mit Daniel Huberti
1: und Fabian Aula. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Farbentour-Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Fabian Aula und natürlich wieder mit dabei ist die... Daniel
0: Huberti, hallo.
1: Hallo Daniel, ich grüße dich.
0: Ja, grüß dich Fabian.
1: Daniel, ich bin unfassbar aufgeregt. Wir haben einen sensationellen, tollen Gast am Start. Wie haben wir denn heute mit am Gast? Am Start, mein Gott.
0: (lacht) Wir haben heute äh, einen SEO der ersten Stunde dabei, nämlich Gerald Steffens. Yeah.
2: Ja, hallo Daniel, hallo Fabian. Ähm, dich. Ja, also Ich würde mal sagen, also ihr habt ja zumindest das Vergnügen, mit einem Urgestein der SEO-Szene der zu reden. Ja?
1: Das ist mm. so eine Bezeichnung, die ich auch mag. Okay, wir haben, wir haben gerade eben überlegt, ob wir dich so bezeichnen sollen. Haben wir gesagt, besser nicht. Ja, ja das ist ja. kritisch. Ich bin ja auch mittlerweile
2: 60 Jahre alt, das muss man auch so sehen. Also auch wenn man sich jetzt mal in der Szene so umguckt, mm. ja? Und es gibt nicht viele, die älter sind, sagen wir es mal so. Ja? Also ja. Von daher, die Jen- Sinn ist doch noch deutlich jünger im Schnitt. Ja. Also hast du den Titel
0: auf jeden Fall verdient.
2: Ich denke ich doch, ja. habe ich mir viel Mühe gegeben.
1: Da Früh angefangen. Da kommen wir eigentlich direkt auch zu unserem Thema, lieber Gerald. Lass uns einfach als Thema nehmen, SEO damals und heute, was hat sich so geändert? Wie hat SEO angefangen und ja, lass uns einfach drauf loslegen. Ja, das
2: äh, wie hat SEO angefangen? Das ist gut. Also im Endeffekt ähm, habe ich, ich mit SEO angefangen, da gab es den Begriff noch nicht. Da gab es an und für sich den Begriff Suchmaschinenoptimierung noch nicht mal. Mhm. Und äh, ich habe seinerzeit bei Bertelsmann gearbeitet. Und bei Bertelsmann, die haben ein Joint Venture mit Lycos gemacht. Mhm. Lycos war zu der Zeit mit, Vielleicht die zweitpopulärste Suchmaschine der Welt. Ja. Und hier in Deutschland gab es halt auch nicht viel Vernünftiges. Und da haben sie gedacht, holen wir mal die Technologie von den Amis hier rüber nach Deutschland. Mhm. Und das war ein kleines Team, witzigerweise, nur drei Leute, die da drin gesessen haben. Und die brauchten dann noch eine technische Unterstützung. Und dann bin ich quasi mal für ein paar Monate mit bei Likos Deutschland sozusagen reingehüpft. Und das fand ich natürlich super spannend. Mhm. Und habe da sozusagen quasi die Suchmaschinen kennen und lieben gelernt, wenn man so will. Von welchem Jahreszahl reden wir da? Reden von 1997. Doch, schon noch noch früher, als wir dachten. Das ist also im letzten Jahrtausend gewesen, Mhm. wenn man so will. Mhm. Und halt schon locker über 20 Jahre her. Und ähm, seinerzeit... Habe ich mich dann natürlich auch so ein bisschen für die Technik interessiert, die wir da bei uns auf den Schreibtisch stellen wollten, weil im Endeffekt, das war auch der Witz, ganz am Anfang lief Lycos halt immer noch über die USA, ja, obwohl ja. es hier als lycos.de ausgespielt wurde, aber jede Suchanfrage wurde dann einfach um die Ecke erstmal nach Amiland geschickt und dann wieder zurück, <lacht> zurück und, okay. und hier ausgespielt und wir hatten dann vor, tatsächlich das hier so auf dem deutschen Server quasi durchzuführen. Okay. Und die Maschine, wo wir das mit getestet haben, die stand dann sogar eine Zeit lang bei mir auf dem Schreibtisch. <lacht> ich habe so eine Sun Spark Station da gehabt und uh-huh. äh, habe mich dann auch ein bisschen ähm, mit Unix und solchen Systemen dann beschäftigt. Krass. Dann kam, dann so ein bisschen auch das Interesse dann für, für sowas wie Linux. Ja, Das mm. war bei Bertelsmann äh, echt kritisch. Weil bei den Bertelsmännern kann man ja nicht alles rein. Also weder an Betriebssystem auf die Maschinen, noch ähm, Maschinen ins Rechenzentrum. Also das war auch so ein bisschen das Ding, an dem Laikos, sagen wir mal so Deutschland, so, so ein bisschen gescheitert ist, ja. mhm. wenn ich das gleich noch mhm. zu Ende erzähle, mh, äh, ins Bertelsmann Rechenzentrum. Konntest du nicht einfach irgendeinen x-beliebigen PC reinstellen? Also, da standen irgendwelche HP-Maschinen. HP war erlaubt ungefähr, aber irgendwas anderes hätte äh, ja. äh, sozusagen dann äh, ja, vor verschlossenen Türen gestanden. Wer hat das,
0: das wurde vom Einkauf bestimmt dann oder so also Richtlinien gab es, wer da als als Lieferant in Frage kam, oder?
2: Ja, das hat was mit Sicherheit zu tun, ja. Aha. Und und Wartung und Pflege. Und wenn ich jetzt halt ein Rechenzentrum habe und ich habe da ganz viele Maschinen und dann kommt wieder einer an und dann kommt eine neue Maschine und da kenne ich mich nicht mit aus und dann kommt noch ein anderes Betriebssystem, da kenne ich mich auch nicht mit so aus, dann kriege ich das natürlich auch nicht so sicher abgesichert mhm. zur Maschine. Und äh, Firmen haben vor allen Dingen Angst, dass natürlich einer dann irgendwelche Systeme einbricht. Kann ich auch äh, verstehen bis zu einem gewissen Grad, aber es äh, kann dann halt einem auch fast schon um die Ohren fliegen. Das ist so ein bisschen so bei, bei Lycos dann auch passiert. Äh, wir haben dann die Maschinen von Sun genommen, mhm. obwohl Lycos seine Suchmaschinen damals auf Deck im Prinzip äh, laufen hatte. In Amiland liefen das alles auf so Deckstations. oder okay. Das waren auch wohl mit die perform- performantesten Server, die es seinerzeit so gegeben hatte. Mm. Also alter Vista und sowas ist da auch immer mitgelaufen. Auch also noch so ein alter, äh, alter Bundese, awesome. wenn man so will. Ja. Das sind also Namen, die kennen vielleicht junge Leute heute gar nicht mehr. Dass das überhaupt eine Suchmaschine war. Ne? So ja, ist krass. Und... Ähm, also diese Decks durften halt zu der Zeit noch nicht bei Bärchen rein. Und mhm. dann äh, ist man auf Sun ausgewichen, die gab es bis daher nicht, aber da haben sie ein Auge zugedrückt und haben gesagt, okay, äh, Sun nehmen wir. Und äh, dann mit wusste die Software, die eigentlich für einen, für einen anderen Server entwickelt war, muss dann halt auf, auf Sun laufen und daran hat so ein bisschen dann geklemmt. Wir mhm. kriegt aus Amiland dann so äh, den Index geschickt per Luftpost. Das muss man sich im Randschwund also sozusagen die ganzen Daten von Deutschland, von der Suche, ja. die waren auf so einem Magnetband. Hm. Und das Magnetband wurde dann erstmal mit einem Flieger gepackt und hier rüber Das hat Tage gedauert, bis im Prinzip der Index dann hier ankam. Das war dann irgendwie so 40 Gigabyte, 30 bis 40 Gigabyte, so hm. groß war der Index, da passte hm. dann alles drauf. Und das hat einen halben Tag im Rechenzentrum gedauert, um die Daten einzuspielen. Das ist natürlich eigentlich auch schon ziemlich krank, wenn man überlegt, hm. wie, wie schnell ich heute 40 Gigabyte irgendwie durch die Uhr <lacht> ja. und, und die waren da richtig schwer beschäftigt. Ne? Hm. Und ähm, als es dann endlich mal eingespielt hatten, dann haben wir ja gesagt, okay, jetzt äh, ein bisschen probiert, funktionierte alles und dann äh, test gut, hm. jetzt Live-Test. Und dann wurde dann umgeroutet auf den, den deutschen hm. Server die Suchmaschine lief einen halben Tag und dann plötzlich stand die. Total eingefroren. Ging nichts mehr. Die mussten den Stecker ziehen und das ist ungefähr die Höchststrafe, mhm. wenn du mal so einen Server-Admin fragst. Also, ne, also die wollen eigentlich immer noch eine Maschine haben, die noch ansprechbar ist. Mhm. Und wenn das nicht ist, dann ist irgendwas mit dem Betriebssystem oder sonst was halt nicht äh, so richtig rund, ja. Und, äh, ja, also, da stand dann alles. Und dann haben wir mal diesen Versuch dann eingestellt und dann ging es halt los. Äh, Leikos hat gesagt, dass, äh, auch, dass hm. hat gesagt, bei uns tut es dass das liegt an Sun. Und Sun hat gesagt, war alles in Ordnung, da äh, hat bestimmt hier die Software... Der, ja, und irgendwo haben sie wahrscheinlich bedingt beide recht, ne? weil hm. sie, also ich trau keiner Software, also da ist sicherlich irgendwie immer mal noch eine Marke drin, aber auch äh, wenn du auf einem anderen Betriebssystem da arbeitest, da kann es halt auch eine Menge Überraschungen geben. Also im Prinzip ja. wahrscheinlich beide... Ja, nicht ganz falsch gelegen. Ähm, dann kam noch ein neue Software, ein neuer Patch. Und dann wurde noch ein zweiter Versuch gemacht. Auch wieder alles eingespielt. Mm. Hat ja wieder mal einen halben Tag gedauert, bis alles drin war. Ja, wieder den ganzen Traffic umgeroutet. Lief auch wieder einen halben Tag. Und wieder. Und zack, boom, stand wieder. Und die mussten wieder einen Stecker ziehen. Ja, und dann haben wir es sein lassen. Also mit der Art und Weise. Das heißt, like aus Deutschland ist dann damals einfach äh, so, mh, ja, wieder heimlich über USA, ja, 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 sozusagen, ja. dann ja. ausgeliefert worden, ja. äh, beziehungsweise, was heißt, äh, heimlich oder unheimlich, mhm. also, wir haben es halt nicht hinbekommen, das, äh, das auf ja dem, dem deutschen Server äh, laufen zu lassen, mhm. und, und, aber kurz danach kam ja dann äh, der Christoph Mohn mit Like Was Europe,
1: mhm.
2: das war halt dann so also eine Riesennummer, die, äh, ich glaube, drittstärkste Emission am, am deutschen Markt dann auch, ne, als mhm. die an, äh, an die Börse gegangen sind. Da wurde natürlich viel Geld reingespült, ja. da war Geld auch für Maschinen ohne Ende da und so weiter. Und dann durften auch die DEC-Stations dann bei uns ins Rechenzentrum. ja mhm. Und da war sozusagen quasi dann auch Bär, dass man damit einverstanden. Aber also als das noch so eine kleine Nummer war, nur so ein Lager aus Deutschland mit so vielen Leuten oder so, das äh, war Englishes, nicht genug Gewicht. ja, ja. Gewicht, Aber ja. wenn du danach natürlich dann in die, die, die 100 Millionen irgendwie Wert reingehst, ja, also, ja, dann, m- dann, dann werden <lacht> da Klar. Lösen Strukturen, ja. und äh, Aber Lycos Europe ist dann halt noch wieder so eine Geschichte für sich. Ich habe damals dann dankend abgelehnt, ähm, weil ich also erstens nie so wirklich ein wirklicher Freund von der Technik von Lycos gewesen bin. Mhm. Also ich habe mich halt dafür interessiert und ich war sofort der Meinung, ich könnte eine bessere Suchmaschine programmieren. Und darum würde ich mal sagen, ich war vielleicht sowas wie ein Suchmaschinenoptimierer schon bevor es sozusagen darum ging, das so reverse zu machen, ja, ja, dafür, ja. dass du sozusagen von außen manipulierst sozusagen wie eine ja, Maschine reagiert. sondern eigentlich, genau. eigentlich wollte ich die die Maschine besser machen <lacht> right? ja. und und das wäre zu der Zeit dann auch gewesen. Da habe ich mir halt die Algorithmen angeguckt, und alles durchgelesen, was es über Suchmaschinen gab. Und wäre äh, ja, war kurz äh, davor, eine eigene Suchmaschine zu machen. Also ja. habe ich hab dann leider nicht getan. Wär, das wäre vielleicht auch noch spannend geworden. Das wäre ziemlich geil. Ja. Ähm, ja und äh, gut, dann bin ich quasi wieder in so normale Projekte zurückgefallen. Bei Bertelsmann oder? Äh, ja, ja, dann und äh, danach aber ähm, mit ein paar Kollegen bei Bertelsmann weg. Hm. Das war auch so ein bisschen hart. Wir haben die halbe Firma äh, sozusagen quasi da rausgeholt, <lacht> äh, ohne dass die Bertelsmanner das so richtig mochten. Ja, bei ja, war, waren halt ein war Dinge, wo wir gesagt haben, ähm, wir haben so viele Ideen, die kriegen wir da nicht umgesetzt, dann machen mhm. wir es halt selber. Und da haben wir Idrin Media Consulting gegründet. Ja, ja, das lief auch wie blöd am Anfang waren wir also unter den zehn erfolgreichsten ja so Consultinghäusern.
1: Was habt ihr da genau gemacht mit dem Consulting?
2: Projektmanagement und, und Beratung und so Unternehmensberatung. Für also so IT-Projekte für ja. alle möglichen, aber okay. mehr Internetlastigen Projekte. Internetlastig, okay. Die erste SEO-Agentur wahrscheinlich. Ja. Wir waren äh, damals sogar mit der Telemedia bei Bertelsmann noch die erste Internet Agentur oder, Fie- oder Firma eigentlich. Die erste Firma, die gesagt hat, wir machen nur Internet. Also, geil, aber wir geil. waren natürlich vor unserer Zeit. ja Das mm. heißt sozusagen, das lief trotz allem dann sehr schleppend oder sowas, ne? Wie, wie alles, was neu ist. Ne? Du, ja, hast ja, ja nur, du hast ja nur Widerstände. Wir ne? ja. wir alle dann sehr kritisch. Ähm, auch die Versuche, dann ja, so Online-Dienste hochzuziehen, wie zum Beispiel WATS oder sowas. Ne? Mm. Ähm, da haben wir auch mitgeholfen. Da gab es CityWeb. Und äh, Cityweb war echt e- extrem erfolgreich damals sogar, weil es war hier nur im Ruhrgebiet eigentlich angesiedelt. ja. Mhm. Und äh, wir haben es da auf irgendwie, ich glaube, über 100.000 to- Leut- 100. Leute gebracht, die äh, in dem Dienst waren und waren zu der Zeit stärker als AOL. Das ist das nur, krass. nur, Also wir, wir konnten nur nicht weiter wachsen, weil wir ja jetzt aufs Ruhrgebiet beschränkt waren. Mhm. Überlegungen dazu gab es zwar auch, aber die sind dann später eingestellt worden. Aber äh, AOL ist äh, im Endeffekt dann ja nachher recht populär geworden. Ich mochte den Dienst trotzdem nie. Ich hatte, trotz, aus der anderen Seite, ich hatte einen äh, Account, ich hatte sogar eine Homepage und meine alte AOL-Homepage kann man noch im Internetarchiv sehen. Da kann man ja. vielleicht so ein bisschen was über meine alten Bertelsmann-Zeiten dann noch so ablesen.
0: wayback Machine. Um, ja, über
2: die Wayback-Maschinen könnte ja. man dann noch irgendwie irgendwas User-Gerald-ST oder so und da mhm. finden sich dann noch so Alte Leichen, äh, ich wollte mal einen <lacht> Gerüchtetücker machen oder sowas, weil Bädelsmann, solche Geschichten, wo jeder im Prinzip einfach was einstellen kann. Das konnte auch gelogen sein. Also so eigentlich eine, eine, eine satire Geschichte, aber Satire hat immer die Möglichkeit, ja auch die Wahrheit zu transportieren. Das mhm. sieht man ja so wie bei Leuten wie Martin Sonneborn oder ja. so. Ne? Ja, ja. Ähm, der mhm. macht zwar auf der einen Seite dann auch ein bisschen Klamauk, aber auf der anderen Seite. Ja, äh, o- operiert er sozusagen äh, brutal in den Wunden der, der ja. Realität. Ne? Ja,
0: ja. Und, ja, also ja. ist dann ja nur ein Mittel, um sozusagen Aufmerksamkeit eben für ein Thema auch dann zu, zu generieren. Ne? Mhm. Ja.
2: Und man darf noch mal was sagen, was man vielleicht sonst so offen gar nicht aussprechen <lacht> darf. Ne? Das <lacht> ja. ist halt immer so so schwierig. Ja, um, und äh, also die, über e-Trend Meda Consulting bin ich dann im. Prinzip nachher auch dann zu meiner Selbstständigkeit gekommen, weil die Firma ist nach dreieinhalb Jahren dann leider insolvent gegangen. Mm. Das war als der neue, also der der deutsche Markt, also die die diese Internetblase dann zusammengebrochen ist. Ja. Mm. Und da, wir hatten selbst Berdesmann ja damals als guten Kunden. Wir, ich glaube, wir waren mit zehn Leuten dann irgendwelchen bertelsmann projekten Und dann hieß es auch einmal kein externer mehr. Zack, hast du zehn Leute, die da stehen.
0: Ja. Ja, wir waren
2: in der Dresdner Bank mit fünf Beratern, mhm. da haben sie erstmal viereinhalb rausgekegelt. Den einen brauchen sie noch äh, so oder eine halbe Person in Anführungsstrichen, mhm. um die Sachen, die wir da eingeführt haben, auch noch so ein bisschen äh, am Laufen zu halten mhm. und am Leben zu halten. Aber äh, da hast du gemerkt, was da für ein Wind wehte. Ne? Also da riefen dann plötzlich Leute an, mit denen ich äh, früher bei Bands mit zusammengesessen habe. Der einer, der auch zehn Jahre lang schon als Externer für Bertelsmann ja. gearbeitet hatte. Einer ja. der besten Entwickler, den ich überhaupt in meinem ganzen Leben äh, kennengelernt habe. Mhm. Ja, also wirklich ein extrem guter Mann. Und der ruft dann noch bei uns in der Firma an, ob wir nicht was für ihn hätten. Weil mhm. bei Bertelsmann wäre jetzt halt auch gerade Schicht im Schacht. Ne?
0: Aber ihr hattet dann wahrscheinlich ja auch gerade nichts, weil...
2: Wir haben dann äh, ja am Ende die Hälfte der, der Leute nicht mehr sozusagen mhm. in Arbeit gehabt. Ja. Da gehört auch noch der damals alte Kollege Gerd Schröder, hörte ja auch Zeit äh, zu, ja, ja. zu mhm. Civit Media Consulting, mhm. hatte ich ja jetzt nach ja. 20 Jahren dann auch mal wieder getroffen, genau, jetzt hier so in Münster was, beim aus, Podcast äh, bei Treffen. diesem Podcast-Treffen. Das genau. war ja auch ganz witzig. Mhm. Ja. Und da kommen da so Sachen zusammen. Ne? Also das heißt, sagen wir mal so, so Wege kreuzen sich. Und äh, ja, auf jeden Fall, wir waren äh, im Prinzip dann natürlich schon mit dem Rücken an der Wand und hätten fast noch. Eine, eine, einen Rettungsanker bekommen. Ja. Ähm, auch witzigerweise im Prinzip ein Geschäftsführer äh, einer Bertelsmann-Firma, der Bertelsmann aber verlassen hatte. Ah, okay. Er war nach Amiland gegangen, hatte da ähm, World Dress äh, sozusagen mit aufgebaut also als Präsident. Das war im Prinzip auch so mehr so eine Art Startup-Geschichte. Die haben Hotels und bed and breakfast und solche Sachen gemacht. Die haben sich also auch ein bisschen auf den Kleinkram spezialisiert. Mhm. Ne? Nicht die riesengroßen Hotelketten, sondern auch allen so von diesem Kleinkram. Die brauchten auch eine Menge SEO. <lacht> das war dann zum Beispiel einer <lacht> meiner ersten Kunden, den ich da hatte, ähm, als ich dann selbstständig war. Mhm. Aber der Geschäftsführer, Wolfgang Kitzler, äh, der sagte, ey, äh, wir kennen uns doch noch alles von, von Beresmann. Ich, ich habe eine Riesenmenge Arbeit zu tun. Bei mir läuft so gut ne? mit meinem Unternehmen. Ich kann euch da alle unterbringen und die, die jetzt noch was zu tun haben, die können ja am freien Markt weitermachen. Also das, das heißt sozusagen, die, die noch in Lohn und Brot standen. Die hätten weitermachen können und die haben ja auch nicht schlecht verdient. Ja. Und die, die nichts zu tun hatten, die hätte er bei sich da alle eingebaut. Und das hätte auch gepasst von der Chemie, ja, weil wir uns alle auch super gut verstanden hatten. Mhm. Der war sozusagen jahrelang mein, mein Chef, wenn du so willst. <lacht> und und ähm, ja, auf einmal knallt in New York ja. am 11. September. Mhm. na ist eben sein ganzes Reisegeschäft da zusammengebrochen, die ganzen Hotelbuchungen sind dann runtergegangen ja, mhm. das äh, ging also bei ihm dann sogar extrem weit also das war mehr als ich äh, erwartet hatte, eben nachher irgendwie dann auf 30% Prozent erst am Anfang nur, nur noch, das ist schon viel ne? mhm. das hat sich dann mit der Zeit so ein bisschen berappelt, aber der kam nie so ähm, die so in den Quark wieder zurück. Und dann haben wir eine Sache festgestellt, die tatsächlich auch was mit SEO zu tun hatte. Mhm. Weil ich äh, dann mit einer großen Zeitverzögerung wurde ich dann mal irgendwann zu, zu Rate gezogen, beziehungsweise Die wollten mal optimieren. Und dann habe ich äh, einen, einen krassen Kardinalfehler festgestellt, ähm, und de, der äh, im Endeffekt, <lacht> wenn man so will, WorldRest dann viel Geld gekostet hatte, also irgendwie jenseits von einer Million oder so. Und ähm, der letztendlich vielleicht auch für einen Genickbruch unserer Media consultantin gesagt hat, weil wenn also die Finanzen bei World Rest gestimmt hätten, hätten die uns ja übernommen. Ja. Dass den aber dann auch so ein bisschen durch den den, den Flug da in die Tower, da mhm. der, so das Geld aus dem Portemonnaie dann so rausflog, mhm. hat, hat er gesagt, nee, kann ich nicht. Ne? Ja. Also ich, weil der hätte ein paar Millionen für uns hinlegen müssen, sagen wir, hat er nicht übergab Ja, und dann sind wir nach vier Monaten, nachdem wir das letzte Geld, was wir von der Steuer zurückgekriegt hatten, die Steuer hat uns irgendwie 400.000 Euro noch zurückgezahlt, wir hatten gut verdient, ja, Ja, aber das hat halt auch nur für vier Monate Mhm. gereicht, dann sind wir vor die Wand gefahren, ja, und ich habe mich dann äh, danach verselbstständigt und bin dann aber ein bisschen später dann auch äh, in in, in dem Projekt dann, eingebunden gewesen, was Suchmaschinenoptimierung für World Trust and Places to Stay anging und dann habe ich mir der Lockfalls angeguckt und dann bin ich tot umgefallen. <lacht> mhm. Weil ich festgestellt habe, dass die früher, vor dem 11. September, hatten die 100.000 Hotels in irgendeiner Form im Index. Mhm. Auch damals redete man schon über Google, ja, also weil Google äh, zu der Zeit sozusagen schon durch war, mehr oder weniger mhm. gegenüber der Konkurrenz. Und ähm, nach dem 11. September hatten wir noch 10.000 Hotels und bed und, oh. und and im, im Index. Mhm. Das ist ein bisschen was verloren gegangen. Ja. Das kannst du dir vorstellen, dass das, das Online-Geschäft total kaputt gemacht ja. hat. Klar. Die haben das alle auf den 1. September zurückgeführt. Der Witz war, und das ist sozusagen so eine Verkettung von, von unglücklichen Umständen, die hatten ein neues System gebaut. Und äh, das alte System, das war mehr äh, so eins, ich sag mal so, mehr so aller Windows und äh, mit einem Parameter hinten dran und, und liefer mal die ganzen Hotels aus. Und das andere sollte viel besser sein, wo du jeden Schnörkel noch mit einstellen konntest und auch äh, irgendwelche Linux-Systemen und diesen, und das und jenes. Äh, das war also ein krasser Relaunch. Mhm. Und den wollten die ungefähr zu der Zeit machen, als der 11. Nein, 11. September war. Okay. Hm. Und als es dann geknallt hat, da haben sie sich gesagt, so nach dem Motto, jetzt ist sowieso nicht viel los, dann kannst du ja auch nicht viel kaputt machen. Hm. Machen wir den Relaunch trotzdem. Ja? Und dann haben die im Prinzip direkt, nachdem der 11. September war, auch diesen Relaunch durchgezogen. Und der Relaunch hat den dann 90 Prozent von ihren Seiten aus dem Index rausgepustet. Und das haben die aber alle gar nicht gerallt in der Situation, weil mhm. keiner hat da in die weiß geguckt oder hat da irgendwelche Suchmaschinenkontrollen irgendwie ja. durchgeführt. Ja, da gab es ja noch nicht so die Tools, die das wir heute gab's, da gab es noch gar keine Tools, die musstest ja. du halt dann noch selber schreiben. Oder die Tools, die es gab, waren so Anmeldetools an Suchmaschinen, Hast weißt du? Da konntest du Kataloge automatisch wow. ausfüllen oder eine URL an eine Suchmaschine schicken oder so mhm. Hello Engines und wie solche Dinger dann rein mhm. aber äh, da gab es noch keine coolen Analyse-Tools oder so. Warum sind denn so viele Seiten aus dem Index? Ja, und formuliert? da kam der Witz. Die haben dann halt Parameter benutzt für jeden Schnörkel, mhm. ich sag mal, um selbst die irgendwie eine Farbe noch zu übergehen oder sonst was, und haben dann so zwei, drei, vier Parameter benutzt halt. Das Doofe war, Google hat alles, was mehr als zwei Parameter damals hatte,
1: ignoriert. Und
2: das ist natürlich eine Regel, die musstest du kennen. Und die, hm. das stand auch in keinem Lehrbuch, das kommt mir dazu. Mhm. Ja, Das hast du dann irgendwie vielleicht auch noch in Foren vielleicht erfahren. Wenn ja. du in Suchmaschinentricks oder anderen Foren sozusagen warst, da war ich dann auch eine äh, Zeit lang ziemlich aktiv. Ne? Mhm. Das gibt es ja seit Ewigkeiten nicht mehr oder so. Aber das war mein Lieblingsforum damals von Stefan Fischerländer. Ja, klar, okay. Und... Ähm, Also da hast du unter Umständen dich über solche Sachen sozusagen noch unterhalten und ausgetauscht und solche Sachen vielleicht erfahren können. Aber ich hatte, das habe ich von Anfang an immer gerne gemacht, ja auch getestet. Hm. Und dann habe ich echt gesehen, und das hat mich wirklich auch verblüfft, ich habe keinen Fall gefunden, wo Google irgendwas mit drei oder vier Parametern auch geschluckt hat. Ich habe gesagt, vielleicht machen sie ja mal eine Ausnahme oder so. Nee, stumpf. Also mit ein oder zwei Parametern warst du drin. Mit drei, vier, fünf war es tot, tot und draußen. Jetzt war es halt unglücklicherweise so, die haben ihren ganzen Baum da mit ihren Parametern so aufgespannt, dass äh, die in der Mehrzahl drei oder vier Parameter hatten. Mhm. Damit waren die ganzen Dinge alle draußen, die sozusagen einfach ein Parameter <lacht> zu viel hatten. Und
0: was habt ihr dann gemacht?
2: Ja, dann habe ich denen das gesteckt, dass das immer bei Parameter zu viel gewesen sind und dann haben wir versucht sozusagen quasi die zu reduzieren, beziehungsweise dann kommen diese Mogelpackungen, wo du versuchst sozusagen so einen Baum mit nur noch einem Parameter daneben zu bauen ja sozusagen Das heißt, du hast die Hotels, mhm. du kippst die Hotels alle mit einem Parameter aus mhm. und äh, nutzt quasi gar nicht das Originalsystem, sondern du baust noch ein zweites daneben. Das ist das Gleiche, wie früher so Otto oder irgendwelche mhm. anderen gemacht haben. Die haben alle einen Intershop benutzt. Wenn du einen Intershop benutzt hast, warst du damals tot. Ja? Mhm. Das hat auch BOL zum Beispiel, Bertelsmann, Bücher, ne? ja. waren ja der große Konkurrent in Europa für Amazon zu der Zeit war das auch, so, hätten das vielleicht sogar auch gewinnen können. Äh, BOL hat Intershop genommen. Sch- als Shop sicherlich super mächtig. Suchmaschinenmäßig die totale Katastrophe. Wenn du dir dann den BOL Shop angeguckt hast, in Google, hast du 20 Seiten gefunden. Also das Impressum. Mhm. Und, äh, eine Hilfeseite und noch eine Supportseite und die Startseite (lacht) und eine URL-Startseite mit irgendeinem Schnörkel (lacht) dran. Also, das war halt, die haben riesen Session-Keys halt damals da drin gepackt. Und die Session-Keys waren lang, also ja, teilweise 200 Zeichen so ungefähr. Also, das war schon irre, da ist, äh, sozusagen kein Muster (lacht) drin gewesen. Und, äh, das heißt im Prinzip vom eigentlichen Shop, war nur die Startseite drin, alles andere haben sie draußen gehabt. Und das ist natürlich scheiße, weil Amazon von Anfang an auch SEO beachtet hat. Hast du dir Amazon angeguckt, die hatten eine Million Bücher und die waren auch im Index. Hm. Stumpf. Ja. Ja. Also die haben es richtig äh, clever gemacht. Ja Und äh, wahrscheinlich, weil sie es auch eine eigene Software auch gemacht haben. Und der Kardinalfehler damals war halt ein Intershop zu nehmen, wenn man sagt, äh, man will auch Suchmaschinen noch hm. mitnehmen. Hat aber wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch gar keiner auf dem Plan gehabt. Es gab keinen SEO, den man fragen konnte. Ja. Und äh, ich war ja jemand, der sich sozusagen dann damals auch mit SEO schon beschäftigt hatte, mhm. auch schon zu, zu Bertelsmann-Zeiten und auch dann später bei eTrend Media Consulting und wir haben dann teilweise BOL auch betreut. Und ich bin da gewesen und habe auch einem gesagt, ich kann mir das Elend nicht angucken, ich berate euch umsonst. <lacht> ja, also ne, äh, weil das kann doch nicht sein, dass ihr mhm. im Prinzip, so eine, ich sag mal, eine Million Bücher habt und davon ist keins im Index zu finden. Mhm. Gab äh. es
0: denn alternative Shop-Systeme?
2: Es gab schon auch andere Shopsysteme, aber wahrscheinlich waren die alle äh, irgendwie mit irgendwelchen Pferdefüßen. Weil mhm. ganz am Anfang hat keiner einen Shop äh, konstruiert mit e- SEO-Hintergedanken. Ja. Und Parameter waren halt damals auch super beliebt. Also sowas wie heute diese Suchmaschinen-URLs alle umschreiben. Mhm. Das kennst du heute ja gar nicht mehr anders. Ne? Also äh, sowas mit vielen Parametern dahinter, das kannst du heute keinen mehr verkaufen, weil ja. das dir sofort um die Ohren hauen, weil, weil dann ja nicht mehr gefunden wird. Mhm. Und damals war es halt genau andersrum. Die haben alle dafür gesorgt, dass ihr Shop auch funktionierte. Funktionalität war insofern gut und mächtig. Aber keiner hat in irgendeiner Form an eine Suchmaschine gedacht. Und wenn du dich dann halt vergriffen hast, dann war Intershop ungefähr das Maximum, also, wie, wie man sich vergreifen konnte. Jeder, der das damals gekauft hatte, war damit in, zumindest in Google äh, benachteiligt, ja. benachteiligt. Was dann irgendwo auch eine Menge Geld kosten kann. Ne? Und, ja, klar. Und Amazon hat es immer gut gemacht. Da hast du auch schon damals nach Büchern gesucht und auch da waren die schon immer mit ganz vorne dabei. Mm-hmm. Noch Die clevere Strategie mit ihren Affiliate-Partnerprogramm, ja ganz links. Also die irgendwie. haben immer schon dafür gesorgt, dass also das auch gut äh, im mm-hmm. Prinzip noch bezogen hat. Ja? Also mm-hmm. die, die haben äh, im Prinzip eigentlich ein sehr rundes Paket abgeliefert und da haben wir auch immer auf Usability geachtet. Also von mm-hmm. daher also drei, so drei Klassen besser sozusagen wie die ganzen Konkurrenten. Mm-hmm die da, was dann alle nur im Buchshop dahingestellt haben, und haben sich um das ganze andere nicht mehr gekümmert. Ja, ne? ja. ja dann siehst du ja, wie es ausgegangen ist.
1: Ja, Amazon kennt ja. glaube ich, jeder mittlerweile. Ja. ja, sollte man schon gehört <lacht> haben. Und BOL,
2: BOL, das war dann halt äh, so ein Rückzug auf Raten, die haben dann irgendwann, da habe ich auch gedacht, ich höre nicht richtig, ja, in äh, Japan haben wir jetzt erstmal die Server ausgeschaltet. So, so nach dem Motto, da stehen dann irgendwie äh, Unmengen an Servern in der Gegend rum mm. und die schalten sie dann aus, um auch noch den Strom zu sparen. So in der Art. Das <lacht> ist natürlich äh, das, ist, m, die maximale Bankrotterklärung. Mm. Und dann ist das ja äh, später verkauft worden. Da äh, dann glaub ich nur noch ein Drittel dann Prozent gehabt, Buch oder Bücher.de irgendwo da so und äh, ja. Mm. Aber man hat den Namen mittlerweile eher vergessen. Aber schade, die, das Potenzial wäre da gewesen. Also auch die Leute wären da gewesen, die es gekonnt hätten. Mhm. Äh, aber dann sind halt ein paar Sachen unglücklich gelaufen. und dann.
0: Ja. Man kann also fast sagen, dass die Shops alle quasi, also dass der Erfolg, der Geschäftserfolg nicht eingetreten ist, weil man die Bedeutung von Suchmaschinen einfach falsch eingeschätzt hat oder unterschätzt hat.
2: Die hat man deutlich unterschätzt und mhm. hätte damals zu der Zeit ja ganz super billig auch mit SEO äh, Traffic bekommen können. Ja. Und das ist ja nicht so wie heute, wo ich jetzt sozusagen auf allen Kanälen hm. am Ackern bin und 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 SEO im Prinzip ja auch schon teuer geworden ist. Ja. Aber mhm. zu der Zeit, wenn du ein bisschen Plan gehabt hättest und hättest du mit der richtigen Software sozusagen das angefangen, dann wärst du bei den Büchern immer ein Top 2 gewesen. Hm. Da hätte überhaupt gar ich kein weiß, anderer ja. mehr dagegen angekommen. Du wärst hm. vielleicht mit Amazon noch im Clinch gewesen, aber ne und das bei anderen Drucken, auch so Neckermann Quelle und Co, die hatten auch alle in Intershop. Dann hat mhm. Quelle hat dann bei irgendeiner Internet oder SEO Agentur hat sich im Prinzip seine ganzen Produkte in einer anderen Software einmal rausdampfen lassen. Das heißt, sozusagen da waren sie dann findbar mhm. und dann konntest du wenn du da gefunden hattest, dann nach Quelle in den Shop reinspringen. Und ich glaube, die Firma hat dann für jeden Klick, den es gegeben hat, aus der Seite, also das war das Geschäftsmodell, was dahinter war. Nicht so nach dem Motto, ich gebe dir irgendwie mal ein paar 10.000 und du brauchst mir das, mhm. sondern so nach dem Motto, wir wissen ja auch nicht, ob das funktioniert. Und um Risiko zu minimieren, machst du ja vielleicht manchmal so Deals so von wegen... Ich beteilige dich beteilige dann dafür. Ja. Wenn es gut läuft, kriegst du ja auch mehr. Und wenn es schlecht läuft, habe ich aber nichts verloren. Gibt
0: ja. es ja heute auch immer noch diese Geschäftsmodelle. Ja, aber aber das Bekannten. war natürlich
2: dann schon teuer, weil wir haben eigentlich mit ihren Pseudo-Shops, die sie dann ja. Ja, da programmiert haben, haben sie richtig abgeräumt? Mit dem, das muss man sich überlegen. Die, die haben ja den Content noch von Quelle sozusagen geschenkt bekommen, wenn man so will. Ja. Und dann ja, kannst du da per Klick abkassieren. Das waren noch Zeiten von, was da damals an per Klick verdient wurde. Es gab auch diese Pseudo-Suchmaschinen, wo du dann für jede Suche, die du dann irgendwo darüber generiert hast, hast du dann irgendwie sechs Cent bekommen oder also solche Geschichten. Also wenn du, wenn du es Ach, geschafft was. hast, zum Beispiel jemand auf so eine optimierte Seite mhm. zu holen und hast dann so einen Suchschlitz von diesem Dienst damit eingeblendet und da hat einer gesucht, dann hast du halt für jede Suche irgendwie sechs, sechs Cent bekommen. Darum gab es plötzlich ja. eine Zeit lang ganz viele von diesen Pseudosuchmaschinen. Mhm. Und da gehören das auch Leute wie Markus Tanzer dazu, die da ja, Sachen ausgekippt haben, da wird dir schwindelig. Ich weiß nicht, ob es das also es war in mehreren Dutzend, also es sind diese Maschinen da draußen rumgelaufen die, die haben sich weißt teilweise. Mal Namen
0: also? das würde mich mal interessieren. Die
2: Namen von den Dingern kennt alle gar nicht. Oh ja, also okay. das sind einfach äh, pseudo äh, ja. sonst ja. noch weißt du, was. Stand, stand mal Suche oder Search oder sonst was irgendwie mit drin, aber das war und darum ging es auch nicht. Und die mhm. Qualität war ja im Prinzip auch dann im Prinzip nur das, was diese gekaufte Suchmaschine dann da ausgegeben hat, was ja auch sch- ziemlich schrottig war. Mhm. Ja. Aber das Modell hat ganz gut äh, funktioniert. und Da gab es so einige, die haben sich eine goldene S- Nase damit verdient. Und äh, dann kommst du da irgendwie auf irgendeine Konferenz, dann kommen so Leute an, Namen, die du heute gar nicht mehr kennst wie Firestarter und Co. Mhm. Und die sagen, unsere Suchmaschine hat jetzt gerade mal irgendwie die 30 oder 40.000 im Monat gemacht oder so. Ne? Und mhm. äh, das geht ab wie doof. Ja, und irgendwie nach drei Monaten ging dann auch nichts mehr oder so. Ne? Also, mhm. Aber äh, da sind teilweise also extreme äh, Beträge umgewälzt worden.
1: Wie, wie bist du denn weitergegangen als Selbstständiger dann? Also es sind Gab es da Höhen und Tiefen oder sind die Kunden dann noch so zugeflogen? Auch die Herausforderungen, Suchmaschinenoptimierung, die hat sich Äh, ja auch stetig gewandelt. Ja, das war ganz witzig.
2: Also mein erster Kunde war dann ja letztendlich dann auch äh, Mhm. und äh, weil wir uns kannten. Und dann danach bin ich, äh, ich weiß gar nicht mehr genau über welchen Kanal, aber im Prinzip in der Regel über Mundpropaganda zu meinen Kunden gekommen. Hat Dann zum Beispiel jemand im Umfeld private Krankenversicherung, da kam ein Makler an. Mhm. Und hat gesagt, so, ich habe eine schöne Webseite gemacht, ich verkaufe private Krankenversicherungen, die haben mir die jetzt eben fertiggestellt und du möchtest mir doch mal gerne die Optimierung dafür machen. Ja. Dann habe ich mir die Seite angeguckt, dann habe ich nochmal geguckt, dann habe ich ihn angerufen und wir waren dann auch eigentlich, wir haben uns ganz gut verstanden. Ich, ich bin also mit ihm dann auch befreundet äh, gewesen, sozusagen dann relativ schnell. Ja. Ähm, und er sagt äh, Manfred, das Ding musst du abreißen. Ah, ich <lacht> habe da gerade äh, mein, mein ganzes Geld da reingesteckt in die Webseite, so ja. nach dem Motto, ähm, das kann ich doch nicht abreißen. Ne? Ich, eine neue kostet ja nochmal wieder so viel. Mhm. Er hat gesagt, die besteht ja aus Frames, diese Seite. Und das war halt äh, so einer der äh, weiteren Kardinalfehler, die ja. du früher begehen konntest. Also ja. der eine war, du hast, ich sag mal so, mit, mit Session oder Parametern übertrieben. Mhm. Ähm, der andere war, du hast irgendwie vielleicht irgendwas mit JavaScript gemacht. Ich hatte mal jemanden, der hatte einen Shop, der wurde komplett aus JavaScript generiert. Also halt, der das hat ja Uhren verkauft. Wollen. Ja, in, in, in Wollen die, ja. Keine Seite im Index gelandet. Mhm. Ne? Und, und das dritte waren halt Frames. Ja. Weil Frames im Prinzip sozusagen die, ja, die stärkste Metrik, die es ja seinerzeit gab, nämlich die Verlinkung gebrochen hat, wenn du so willst. Mhm. Ne? Also erstens sind äh, Frames sehr unfreundlich für jemanden, der sozusagen von außen in so eine Seite reinschlägt und du landest sozusagen nur in so einem Teil der Seite, ne? weil das Menü drumherum ja noch nicht aufgebaut ja. ist und so. Ja. Da muss ich dann so einen frame Loader schreiben. Das heißt, die Seite muss erkennen, wo bin ich, ja, wo hänge ich und baut dann drumrum den Header und, und, und die Sidebar und, und alles wieder auf. Hm. Ja, und den Footer. Also in der Regel hat so eine Frame-Seite aus vier Teilen bestand. Und das war aber auch der Nachteil, auch die interne Verlinkung ist ja dann eigentlich tot, ja? weil ja. dann linkt ja nur irgendwie eine Sidebar, einmal ein Link, linkt ja irgendwie in Google, hat das nicht multipliziert. Ja? Mhm. Das heißt, jede Seite, die du normal gebaut hast, die nach außen hin so aussah wie die Fremdseite, hätte die sofort in den Sack gesteckt. Mhm. Ja? Also Fremds zu benutzen war halt also echt äh, fies. Da musst du halt dann per Hand mehr links stricken, also innen drin, ne, um, um das zu kompensieren. Da musst du halt von außen entsprechend auch noch links organisieren. Mhm. Und damals, äh, zu der Zeit, kriegt es zusammen noch, noch relativ gut umsonst links und es wurde auch noch viel freiwilliger links getauscht. Einfach mal eine Rundmail geschickt und, und dann haben die Leute. Und äh, da hast du äh, mit links einen guten Hebel gehabt und im mhm. Endeffekt ist dann die Seite auch gut ins Rennen gekommen. Ja, und Wir haben halt dann damals auch einen Beteiligungsdeal gemacht, so nach dem Motto, weil er jetzt ja nicht alles abreißen wollte, ja. habe ich gesagt, okay, ich mach mal, gucken wir mal, weil ich das auch nicht versprechen konnte, was passiert. Hm. Äh, dann sammeln wir das einfach, was die Seite verdient. Ja. Und als sie genug verdient hatte, haben wir gesagt, okay, jetzt brauchen wir eine neue. Dann habe ich eine Bekannte angehauen Mhm. Und die hat dann einfach für das Geld eine so- die Seite umgestrickt, aber dann halt ohne Frames äh, auf eine vernünftige Struktur mhm. gesetzt.
0: Welches Jahr war das so ungefähr?
2: Das wird dann wahrscheinlich so, ich schätze mal so 2004 oder sowas okay. gewesen sein. Okay. Mhm. Also auch schon, Ein paar schon ja. 15 Jahre her, Ja. Mhm.
0: Und da gab es ja noch kein Wordpress wahrscheinlich.
1: Da gab
2: es noch kein Wordpress, aber ich war schon einer derjenigen, der f- viel mit äh, solchen Technologien sich beschäftigt hat. Also ich habe äh, dann einen Blog gefunden, das nannte sich Gray Matter. Also das war auf Pearl-Basis. Ja? Das mhm. findest du heute so kaum noch, dass ihr einer sowas anbietet. Also das war so ein Skript, das hat dann die Seiten sozusagen alle generiert. Hast du also irgendwas neu gemacht? dann hat er nochmal alles durchgerattert sozusagen. Ne? Weil im Prinzip ja dann alles, was in so einer Kategorie ist oder in so einem Archiv oder so, das verändert sich ja. Und da musste er quasi wirklich von oben bis unten alle Unterseiten noch einmal neu generieren. Du hattest aber statische Seiten, das war das Geniale. Die waren mhm. schnell. Ne? Mhm. Da kannst du mit WordPress normal nicht äh, gegen ancachen sozusagen gegen so, so ein Ding, was verhältnismäßig erstens schlank war und dann nur aus äh, HTML besteht. Ja. Halt ein bisschen langsamer, wenn er, wenn du viele Seiten hattest, ne? Da muss er dir du halt, halt äh, durchrattern. aber das ist ja auch erträglich, wenn du das irgendwie nachts auf den Knopf drückst oder so. Ja, ja klar. Und das ja. waren dann meistens auch nur zehn Minuten und dann war das Ding auch durch oder so. Ne? Mhm. Also da habe ich auch geliebt. wurde dann aber eingestellt, weil es am Spam eigentlich gestorben ist. Es gab keine Plugins. Und die, und die haben sich alle nicht gut wehren können und du kriegst jetzt jeden scheiß Kommentar da rein, entweder musstest du alles per Hand moderieren oh Gott. oder die Kommentare ausschalten. Ich wollte nie Kommentare ausschalten, dann war ich natürlich dann in der Zwickmühle. Dann hat irgendeiner in der Not tatsächlich mal so ein Modul geschrieben dafür, was so halbwegs funktionierte, aber ungefähr auch das war das Einzige und das wurde auch nicht gepflegt. Und dann hat der hm. Typ, der Grahametta damals dann entwickelt hat, hat das Ding dann äh, eingestellt. Und hm. da habe ich mich dann nach anderen Sachen umgeguckt. Ich hatte auch vorher schon mit Blogger rumgespielt, ne, Blogspot und solchen Geschichten, aber mochte ich nie. Fand ich immer gortig, obwohl es von Google war, dann hm. oder beziehungsweise Google das ja dann übernommen hatte. Und dann war ich auch schnell bei WordPress. Ja. Ähm, und äh, bei der Expression Engine. Das waren so die zwei, die damals irgendwie dann so, so, ein, so ein Kopf-an-Kopf-Rennen hatten, weil diese Expression Engine war ein bisschen komfortabler und moderner und auch mehr ein cms hm. Ähm, aber WordPress hat dem Ding dann da auch den, den Rang abgelaufen. Ich habe noch eins in Betrieb, also, aber das kann ich nicht anpacken. Also es ist nicht updatefähig, <lacht> ja. Also so. es läuft noch eins auf dieser alten Maschine. Mhm. Selbst die Software kannst du nicht updaten. Du kannst kein PHP 7 machen oder so, weil mhm. dann knallt dir alles um die Ohren also, ist halt... Äh, übel Und äh, ja und darum, danach bin ich total auf WordPress umgestiegen.
1: Wie, wie hat sich denn so die Suchmaschinenoptimierung über die Jahre, sage ich mal, verändert? Also du hast ja gerade eben schon so angeteasert, dass die Links gab es früher umsonst oder deutlich einfacher. Ähm, wie, du musstest ja früher, aber das ist eigentlich auch gut zu wissen. Ähm, also ich hatte irgendwie immer so das Gefühl, dass früher ging es viel um Links, aber wie du gerade so schön gesagt hast, früher ging es ja auch schon äh, sehr darum, dass du deine Seite erstmal in den Index äh, bekommen musst und äh, technisch eigentlich alles sauber haben muss. So äh, das... Genau, auch früher war
2: im Prinzip sozusagen ähm, das Erste, was du hättest machen sollen, wenn du ein Projekt neu was auf den, den SEO vorher fragen. Vorher, ja. SEO vorher fragen. Ich ja. habe ja früher auch <lacht> dann gebloggt und das war einer meiner Lieblingsartikel da in, in meinem Suchmaschinenoptimierung SEO-Blog da, ja. dass ich dann abgekürzt SOS äh, den SEO. Den gibt ja immer noch. Äh, den gibt es immer noch. Und, ja. und, äh, da gab es dann ja. auch irgendwie so eine Geschichte, frag den SEO vorher, weil das ist <lacht> äh, das ist der Witz, ähm, es kostet dich eigentlich nicht mehr. Wenn ja. du vorher fragst, ja. weil dann wird nichts abgerissen, du machst eine gute Auswahl bei der Software, ja. sorgst dafür, dass das mit dem, ich sag mal, früher damit mit den Parametern geklappt hat, dass da kein System mit irgendwie Frames da reinkam oder dass irgendeiner auf die, Spinne, die Idee war was mit Frames oder mhm. äh, äh, ja, so, ja, so. oder ja. Flash zum Beispiel aus Flash war ne? <lacht> <Flash lacht> Fantasy, ja. Mhm. Also da ist mir leider auch nie was eingefallen. Dann gab es Leute, die haben im Prinzip ihre komplette Website in Flash gemacht. Habe ich gesagt, ganz zu knicken. Mhm. Das Einzige, was Google, in Flash gefunden hat, war noch ein Link, der dann irgendwie drin war, aber hat nichts von der Struktur von Flash verstanden. War tödlich, ja. Mhm. Sah vielleicht gut aus, war aber im Prinzip das Bescheuerte, was du machen konntest. Mhm. Also Flash war sozusagen das Maximum-Schlimmste eigentlich. Und, ähm, so also von daher, so also die, diese technischen Geschichten, also die waren damals schon sehr wichtig, weil es halt noch so im Prinzip nicht. Common Sense war heute, wenn wenn heute einer irgendwie eine Auswahl trifft, dann ist das sozusagen immer mit auf der Checkliste. Ja? Mhm. Und da, dann wird also äh, vielleicht nicht der SEO gleich gefragt, aber die haben dann schon so einige SEO-Aspekte, zumindest diese schon beim Verkauf oder Kaufen von, von irgendwelchen Content-Management-Systemen oder sonst was berücksichtigen. und ne? mhm. das war damals halt nicht so. Da stand nicht SEO-Friendly-URLs oder so. Mhm. Der Begriff war noch gar nicht geprägt. Ja? Mhm. Und also von daher, also mit einer Ahnung von Technik und und sozusagen den den Stolperstein, das war sozusagen die absolute Grundlage, aber hm. das ist dann einfach, wenn du es vorher weißt, das ist eher einfach, es kostet dich quasi nicht mehr, du nimmst einfach nur ein anderes System, ja, ja und dann kannst du auch alles umsetzen und du musst nachher nicht was abreißen, das heißt sozusagen, den SEO nachher fragen war unter Umständen echt übel und äh, <lacht> hat dann auch äh, ganz fiese Auswirkungen, gerade je größer eine Firma ist, umso weniger kann ja auch eingestanden werden, dass da sozusagen jemand einen Fehler gemacht hat Mhm. in der Planung, weil die Leute sind ja alle teuer bezahlt und machen immer alles richtig. Und ähm, wenn du denen jetzt erzählt hättest, dass ihr euch da einen Intershop gekauft habt, war eigentlich bescheuert. ja, Das Mhm. hätte nie einer zugegeben. Es ist 5000 Argumente gegeben, auch warum das sozusagen dann richtig ist oder noch besser gewesen ist oder sowas. Mhm. Und und das ist so wie, äh, ja, wenn einer ein totes Pferd reitet, sage ich, dann steige ich ab. Ja? Aber die mm-hmm. haben halt dann versucht, das f- tote Pferd halt noch mehr zu füttern. Ja? <lacht> haben dann noch Berater geholt, äh, die das tote Pferd dann trainieren, noch über die nächste Mauer zu springen und nochmal mal zehn oh. Zentimeter höher ja. zu springen. Ja. Ist halt leider nie viel bei rumgekommen. Ne? Mm-hmm. Und äh, das ist es. Also leider ähm, werden dann viele Sachen nicht umgesetzt. Du erlebst es dann halt in großen Firmen auch, dass du dann irgendwelche tollen Sachen vorschlägst das wird dann auch irgendwann noch schriftlich festgehalten, mhm. dann kommt das in so einen Aktenordner und wenn du ein Jahr später fragst, dann steht das Ding da immer noch. Und keiner hat angepackt, weil unter Umständen jemand vielleicht hätte erklären müssen, dass da vorher ja auch vieles falsch gelaufen ist. Mhm. So nach dem Motto, warum müssen wir denn jetzt nochmal 100.000 Euro für ein neues Content-Management-System ausgeben? Ja, oder so. Ja. Weil so teuer waren die Scheißdinger damals. Ja, ja. 100.000 oder 200.000 war völlig normal. Mhm. Hast du da ein Content-Management-System gehabt, dann wurde diese Hausnummer genannt. Datenbanken, bei uns muss es Oracle sein, ja. Mhm. Dann zack, und diese Datenbanklizenz lizenz da bist du 100.000, oder Intershop, da bist du gar nicht unter 100.000 angefangen und, und dann kommst du noch drauf an, wie viele Kerne und Prozessoren du hattest und so ein Kram, also ja. mit ganz merkwürdigen äh, Lizenzbedingungen und solchen Geschichten. Mhm. Äh, da, teilweise auch recht irre, das, was was manche äh, den Kunden dann zumuten. Also sehr kundenunfreundliche Lizenzmodelle auch teilweise. Mhm. Und äh, ja, da bist du gestorben bei den Ausgaben. Ja? Das Und dann schlimmstes ist mit den Datenbanken, da du im Haus dann diese Orgeldatenbanken datenbanken gar nicht äh, diese Kenntnisse hattest, musstest du ja noch die Orgel äh, externen Berater ins Haus holen. Ausg- ne? Die haben die das, Beratergeld mit den <lacht> äh, ja. geschoben. Also ich ich, ich habe ich, ich hab da durchgezählt. Ich habe gedacht, wie viele Leute sind jetzt da beschäftigt in dem Projekt. Ja? Mhm. Das war dann irre teuer. Und dann tut das Content-Management-System nicht so, wie es soll. Was machen sie? Dann bauen sie was Eigenes nebenher. Und dann liest du dann da irgendwie mit und dann steht da, ja, wir können jetzt auch schon mit unserem, ich weiß nicht mehr, wie sie den Editor genannt haben, wir können jetzt auch noch ein zweites Bild mit hochladen, so ungefähr. Und wir können noch, ich, ich sag mal, den, 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 den Titel ändern. Oder mm. so Kram, also wirklich totaler Klingelkram, den von jedem Mini-Content-Management-System heute erwarten ja. würde, konnte dieses große Content-Management-System zwar leisten, aber die hatten keinen, der es programmieren konnte. Ne, weil da war irgendwie so eine Skriptsprache drin, die nannte sich irgendwie Tickle mhm. Wir haben aber keinen Entwickler dafür gehabt. Du hättest hätten aber Schweinegeld für jemanden, äh, also, also machen wir es lieber mit dem, was wir in haben. Dann mhm. ne, wird selber was zusammengefrickelt. Und dann ist das aber im Endeffekt so, als wenn du dir ein Ferrari gekauft hast,
1: mhm.
2: Man, keiner kann ihn fahren. Und dann wird der Motor ausgetauscht und dann kommt dann ein VW-Motor rein. Mhm. Ja, und dann fährst <lacht> du dann mit dem durch die Gegend. Ja? Also im Prinzip, die Software hätte alles gekonnt. Aber mhm. keiner wollte zugeben, dass äh, man sich vielleicht bei den Kosten verschätzt hätte. Mm. Ne? So nach dem mm. Motto, eigentlich war es jetzt nicht mehr geplant, ne? mm. Dass okay. wir da dann noch externe Leute für brauchen. Ja, ne? ja. Weil wer wer hat denn da einen Fehler gemacht? Ja, ne? Also wer hat sich denn verplant? Das, also wird es halt den um Tisch die Ecke. lieber. Ja, ja, und, ja. Dann, und dann gibt es halt ganz viele Mogelpackungen.
0: Genau, und das hat ja. natürlich dann auch wieder Konsequenzen, wenn so ein den Tisch gekehrt wurde, sozusagen, dann was danach passiert, der Geschäftserfolg Ist dann auch eben, konnte sich nicht optimal entwickeln dann.
2: läuft dann alles zäher und Mhm. langsamer und umständlicher. Genau. Mhm. Weil mit dem anderen System hätte man es vielleicht dann doch äh, dreimal so schnell hinbekommen. Ja.
0: Wie ist das denn? Mich würde mal interessieren. Also heute sagt man ja so ganz grob 200 Ranking-Faktoren bei Google. Kann man, wie war das denn so gerade in der Zeit, die wir so sprechen, hier so am Anfang? Das konntest
2: du damals nachlesen in dem SEO-Buch von Friday Night. Okay. Kennst du das SEO-Buch von Friday Night?
0: Nein. Ja, ja, wie, ich ich, ich, ich,
1: ich, ich sehe es immer nur, das glaube ich so ein Running Gag. ist ja der verstorbene Zero. Ähm, da ist immer ein Exemplar dabei. Oh. Das ist aber die kleine Version. Dankeschön.
0: Oh, das ist für uns. Ja. Oh, danke. <lacht> für die Zuhörer, die es jetzt gerade nicht sehen, natürlich... Ähm wir haben jetzt hier gerade so ein Mini-Seo-Buch bekommen, Friday Night. Von
1: Friday Night, ja.
0: Okay. Äh. ja.
2: danke. Ja, und der gute Friday hat da in seinem Seo-Buch im Endeffekt dann die Ranking-Kriterien damals zusammengefasst und die waren mal ein bisschen weniger als 200. Ja. Das ist jetzt auch schon eine abgedatete Version, also die hat mehr Text
1: sozusagen äh. als... Wo weiß denn. wir verraten die Gag nicht. Also ja, ähm, ja, ja. es ist sehr interessant. nein. Hast du gewusst? Ja. Wow, Wahnsinn. Ja, aber super im Prinzip ja.
2: das Wesentlichste, was sich aber ja. dann nicht verändert hat, das ist im Prinzip hier. Und aber damals äh, war es halt sozusagen mhm. noch knapper. Mhm. Ja, und da, wenn du dann <lacht> bei Friday Night ins Buch reingeguckt hast, da stand einfach: Du brauchst mehr Links. Mhm. Das war alles. Das war das. Ja? Ja. Und das war, ich sag mal, wenn wir so um 2000, äh, 1, zwei, drei, oder sowas äh, rumschauen, mhm. waren Links alles. Dann könntest du, äh, sagen wir mal, schon mit fast einer blanken Seite, ja, so ungefähr drei Keywörter und dann,
0: also ohne Content, ohne große Texte. Da hast
2: du so mit Links alles gemacht. Da gab es ja auch damals Google Bomben, das heißt, du konntest ja irgendwas ja. Noch häufig genug verlinken. Dann stand es an eins zum Beispiel, ne? Wie, wie, uh, Miserable Failure zum Beispiel. Und ist ne? äh, ja auch Bush. so eine Google für, für George W. Bush mhm. und äh, das stand ja nicht Miserable Failure bei ihm auf seiner Präsidentenseite, ja. aber er halt hunderttausend äh, Mal verlinkt worden damit. Und Die dann hat so eine Wirkung gehabt, dass er den halt nach oben geschoben hat. Und zu meiner Zeit war es halt dann auch so. Die Links waren der totale Hebel. Und äh, man hat dann natürlich auch alle Arten von äh, wie komme ich an Links natürlich dann erlebt. Also Mhm. das erste waren diese Free-for-all-Links. Da waren einfach so Listen, da konntest du einfach links reinklatschen. Und dann wurdest du verlinkt. Also (lacht) Links für alle. Da hat man sich auch noch nicht viel bei gedacht. Das hatte teilweise noch nicht mal was mit Google zu tun. Das war einfach einfach nur so um...
1: besser gefunden zu werden auch, ja.
2: Und... ähm, nach diesem Brief vor vor Links kamen dann die Gästebücher mhm. die, ja. die ersten die sich sozusagen dann SEO geschimpft haben die haben dann Links in Gästebücher gespammt und da ist dir teilweise auch nicht eingefallen was was, was da alles reingekippt wurde private Krankenversicherung wusste zum Beispiel mit Katz den Begriff auch ja weil er einfach festgestellt hat, dass der in den Gäste, Gästebüchern so oft auch teilte, <lacht> <ja>. <lacht> äh, Sehr gut. Weil ja. jeder äh, Makler oder SEO-Optimierer so, hm. hat dann versucht, da seine Links reinzukippen. Sehr gut. Äh, und dann als die Gästebücher versucht haben, sich dagegen zu wehren, und ich, ich behaupte mal, die sind wirklich am SEO-Sperm gestorben. Ja? Mhm. Also weil Gästebücher gibt es ja heute gar nicht mehr, wenn du so willst. Find ich das auch nix. Und, äh, die, 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 die die konnten sich da gar nicht so richtig gegen wehren oder als sie dann angefangen haben, gab es so die ersten Plugins. Aber dann wurden die erfinderisch. Da haben sie die Links versteckt. Die wurden dann irgendwie mhm. unsichtbarer. Mhm. CSS war da noch nicht so ganz Mode. Da ging das gerade erst so mit los. Aber die kamen teilweise auch so Ideen, zum Beispiel in einem Gästebuch. Ich habe das so analysiert. Ich denke, warum ist denn die Seite 5 Megabyte groß? Ich denke, mhm. das kann doch nicht sein. Ich sehe doch hier nur so und so viele Einträge. Mhm. Und da habe ich den Quellcode reingeguckt, und bin mich tot umgefallen Da hatte einer dann tausend Links da reingepackt. Und der Linkanker war ein Punkt. <lacht> 5.000
1: dann, Punkte
2: dann hast du lauter, lauter Punkt, Punkte <lacht> Punkte gehabt ne? aber die, die sind fast nicht aufgefallen ne? genau. also eine so, eine, so eine Punktewolke hm. äh, und dann hat er sich 1000 links abgeholt und der Scheiß hat dann am Anfang noch funktioniert ne? so, solange äh, die Google sagen wir mal keinen Fehler dafür hatte oder sowas, hast du mit solchen Sachen auch einen Erfolg gehabt ne? ah, das ist dann halt so ein Hase und Igel ne? die suchen sich wieder was und, und kommen dann auf Ideen und verstecken das und dann also wird ja halt der Fond klein gemacht, mhm. dann wird irgendwie versucht, irgendwas äh, äh, zu verstecken mit irgendwelchen äh, HTML-Tricks. Ne? Man mhm. kann in Tabellen Sachen verstecken oder solche Sachen, die hast du nicht siehst. Ja. Also die ist am Quellcode steht halt drin, so Zoom-Maschine nicht, was da passiert. Äh, dann ging es auch irgendwann los mit CSS, dass du das dann genutzt hast. Und die Gästebücher waren dann nicht darauf eingestellt, dass du die mit so solchen Sachen äh, aushebelst. Mhm. Die haben halt HTML und allen Scheiß zugelassen. Ja. Und als sie es merkten, haben sie das dann teilweise abgestellt. Und dann äh, sind die auf die Idee gekommen, natürlich das nicht im Gästebuch Text auszukippen, sondern war es halt immer der äh, Name mhm. von, dem, von dem Gast. Und mhm. der hieß dann mit Vorname Private und mit Nachnamen Krankenwärter. Ja. Oder so ähnlich. Wie sollen wir unseren Sohn nennen? Oder Peter Kredit oder so. Der Kredit der war auch super beliebt Sehr damals. Das waren so die, die zwei, die sich da immer gekloppt haben, sozusagen mhm. die beiden Keyword-Sets. Und uh-huh. äh, Gut, dann wurde dann noch die URL dahin gepackt. Dann haben die äh, Gästebuchbetreiber angefangen, diese URLs natürlich dann wegzunehmen. Ja. Haben die aber nur im HTML weggenommen. Weil die, die können ja alle nicht mit Skripten umgehen. Hm. Normalerweise hätte du ja im Prinzip den Aufruf löschen müssen, damit der nicht mehr funktioniert oder so der Aufruf. Ja. Äh, oder verändern müssen. Hm. Äh, und dann war es halt so bist du jetzt da hingekommen, hast du gesehen, da sind jetzt Einträge, dann weißt du, aha, da hat einer links abgeben können, das geht jetzt nichts mehr, dieses URL-Feld ist weg, aber es war ja da. Hm. Da musst du nur noch rauskriegen, wie der Parameter war, den du übermittelst und dann hast du im Prinzip einfach dein Posting gemacht und hast dann noch äh, die URL sozusagen mitgepostet. Also nicht mit der ihrem Formular, <lacht> sondern mit deinem selbst ne? Also mhm. das heißt sozusagen, also du hast noch einen zusätzlichen Parameter gepostet mit der richtigen URL. Mhm. Das ging so weit, dass du dann teilweise einfach im Internetarchiv nachgeguckt hast, was ist denn der Aufruf früher gewesen? dann hattest du ihn, ja, da mhm. ist der Parameter drin. Und das maximal Lustigste, was ich dann äh, erlebt habe, weil ich habe halt alles ausprobiert. Ich habe es aber quasi nie wirklich betrieben. Aber ich habe äh, auch äh, natürlich genau diese Dinge, diese ganzen Tricks, alle mal testen müssen. Ja, klar. Und dann war ich da im Internetarchiv in so einem Gästebuch und dann habe ich gedacht, bevor ich jetzt diesen ganzen Aufriss mache, fülle ich das doch einfach in dem Internetarchiv aus und drücke einfach auf Absenden. Da mhm. muss ich doch lachen, weil ich sag mal, 95 Prozent aller Fälle geht das schief. Ja, Aber das Ding war da im Gästebuch drin. Das war lustig, <lacht> weil man hat hatte gesehen, da war jetzt sozusagen seit einem halben Jahr war da kein Beitrag mehr, wo irgendwie ein Link dabei war, mhm. ne? weil die alles nicht mehr geschafft haben, weil dieses Feld weg war. Ja, und dann hast du einfach dann übers Archiv abstellen, zack, fertig. Also bequemer ging nicht. Aber das geht normalerweise nicht. Das hängt ein bisschen damit zusammen, wie die URL da drin äh, verstrickt ist und so und die Internetarchive hat. Normalerweise ist es auch meistens umgebogen. Also ich hatte gar nicht damit gerechnet, dass es funktioniert. Hm. Aber äh, an die Infos zu kommen, um da was reinzuposten, dafür war es halt dann auch ideal. Ja, und dann im Endeffekt sind ja aber die Gästebücher nachher alle zugemacht worden. Yeah, klar. Okay. Ja, und dann kommt aber das nächste, ne? Nach, nach den Gästebüchern äh, kommt dann irgendwie Bookmark-Service oder so also solche mm. Geschichten. Mm. Naja. Mhm. Da kam Mr. Wong und die hatten ja eine Sichtbarkeit von bis zu tausend unterhalten. Yeah. Ne? Also ja. das war auch so ein, so ein Mörderteil. Und, und äh, ja, dann die ersten Bookmark-Verzeichnisse waren ja auch noch gut. Die ja und ja, jeder gepusht, aber, ja. ja und jeder Spammer hat aber auch seinen Scheiß da reingepackt mhm. und alles was nichts kostet hast du halt dann schnell gemerkt und was keinen Aufwand äh, kostet mhm. sozusagen das wird dann zugespammt und dann sind die Bookmark-Verzeichnisse gestorben dann kamen die Artikel-Verzeichnisse
1: gab es denn damals schon irgendwie Strategien um irgendwie echte Links, sage ich schon, von Zeitungen zu kriegen oder von anderen themenrelevanten Blogs oder so oder Gastartikel zu schreiben also oder das es war so. da Die
2: Blogszene hat sich sehr intensiv untereinander verlinkt und das hat okay. auch ganz gut funktioniert. Mhm. Also mhm. sagen wir mal, das ist nicht so wie heute. Da gibt es ja kaum noch sowas wie eine Blogszene, mhm. weil es nur noch wenige Blogs gibt, Wenig. die betrieben werden, sagen wir es zumindest. Ja. Es
0: gibt noch hauptsächlich Influencer heute. ne? Ja, heute
2: gibt es ganz viele Influencer, die rennen halt alle auf anderen Kanälen rum. Aber die, die alte SEO-Blogszene, die war wirklich sehr kulant, haben sich alle gegenseitig unterstützt. Du brauchst es gar nicht fragen. Und also das war, jemand hatte dann Marc einen Namen geprägt, tentatives Verlinken hat er das genannt. Also das heißt im Prinzip, ich schreibe einen Artikel und verlinke dann mal wegen irgendeinem. So jemanden, den ich kenne oder mehr oder weniger äh, kenne, Hm. äh, ohne dass ich da in eine Mail hinschicke und sage, hier, Link mal zurück oder sonst noch, was ich erwarte, jetzt was von dir oder so. Ich mach das einfach und ich verlinke Hm. in der Hoffnung, dass der andere vielleicht zurück verlinkt. Und es war so, dass im Prinzip alle aber so gedacht und getickt haben. Das heißt, hast du das gemacht und du hast dann irgendwie so ein zehn Links verlegt, dann hast du wahrscheinlich von achten einen Link zurückgekriegt. Das ja. Und das war super angenehm. Und darum die Szene war auch sehr befreundet. Mhm. Und die hat keine, sich dann, keine
0: Wettbewerber, sondern einfach man ja, hat sich ausgetauscht. Muss man
2: so. sehr, das, es gab halt auch noch nicht so viel Konkurrenz. Jetzt mhm. ist sicherlich das eher ein Geschäft. Ja. Und äh, da lassen sicherlich dann die Freundschaften auch nach. Aber auch der Austausch war super offen. Ja, also Im, im Prinzip in, wie heute natürlich nicht, dass da Geheimnisse in der Öffentlichkeit verraten werden. Das wäre ja auch bescheuert, ja. weil danach ist das Geheimnis nach zwei Tagen von Google abgeknipst oder so. Ja, also die hören auch und lesen auch mit. Mhm. Aber äh, das war eine coole Szene. Das tut einem auch manchmal so ein bisschen im Herz weh, wenn heute nur noch ein Bruchteil der Leute dann auf irgendwelchen Konferenzen oder auf Triffs oder so. Und früher hast mhm. du mit denen dann abgerockt. Ne? und äh, ja und man hat sich aber auch dann wirklich gut ausgetauscht und man hat sich gegenseitig geholfen und er hat einer ein Problem gehabt dann sind auch alle eingesprungen oder so mhm. sowas wie also so angenommen da wird einer abgemahnt ja ja ähm, da haben da gleich äh, da hat es eine Welle gegeben gegen den, der abmahnt, weil jeder von den anderen hat dann das aufgegriffen, das Thema und hat dann den, das Opfer <lacht> verlinkt ja? und Super. hat das Opfer natürlich sozusagen quasi nach oben gepusht, Er hat dann eine riesen Rückendeckung bekommen und mhm. da haben teilweise andere ihre Abmahnung wieder zurückgezogen weil sie dann Fracksausen gekriegt haben, dass es sozusagen quasi dann auf sie zurückfällt ja? mhm. weil dann hätten sie vielleicht zwar durch die Abmahnung ein bisschen was verdient aber hätten unter Umständen so einen Reputationsverlust vielleicht hier mehr Müssen, dass es die (lacht) doppelte und mehrfache gekostet hätte. Und das äh, ist äh, ja das Schöne eigentlich an der damaligen Zeit gewesen. Und das ist äh, bis zu einem gewissen Grad, gibt es die Leute ja immer noch. Und ich denke, wenn da irgendein Martin Missfeld einer auf die Füße tritt, dann äh, treten auch noch gleich 50 ja, ja, ja. andere zurück. Die sind auch ja. noch alle da, die lesen auch noch mit und würden vielleicht sogar in so einem Fall dann wieder aktiv, ja, obwohl sie sonst vielleicht äh, ewig nichts gemacht haben, wie Leute wie Frank Dörr oder so, mit ja. denen ich früher oft hin und her geblockt habe oder sowas. Mhm. Mhm. Äh, und äh, die, die würden wahrscheinlich nur für das Ereignis nochmal äh, an ihren mhm. Blog gehen oder vielleicht eine Welle auf Facebook oder sowas
1: mitbegleiten. Ja. Ist halt... Ähm also, was wir eigentlich immer so sagen, oder was ich persönlich immer so sehe, ist, dass die SEO-Szene eigentlich immer noch sehr, sehr liebevoll und sehr, sehr nett ist. Aber die war früher ja noch kuscheliger. Das war noch vor unserer Zeit.
0: Also, eine gewisse Solidarität, denke ich ja. man so, gerade du warst auf der Campix und da hast du das, ja, schon hab ich das sofort, Gefühl
1: gehabt. Ja, genau, habe ich, ich gemerkt, dass noch alle sehr, sehr kuschelig zueinander sind, sehr, sehr lieb sind. Aber die Verlinkungen haben wirklich stark zurückgenommen. Also, ich spreche nur mal an das SEO-Poster 2019, das aktuelle von Marco Young. Äh, Habe ich letztes Mal gecheckt, wie oft das äh, verlinkt wurde? Dreimal. Und ein Link kam von uns, ja. Also. Ja, das ist natürlich ähm. jetzt
2: schon ein bisschen äh, krass. Wie, äh, natürlich, früher waren auch 200 SEO-Blocks da, ja. ja jetzt, jetzt ist fast jetzt, kein Block mehr da. da aber da. jetzt kannst du irgendwie die an, an der Hand abzählen. Ja. Ähm, und jetzt ist es keinem so wichtig, dass er wahrscheinlich dafür nochmal extra. Äh, Artikel schreibt, das ist jetzt auch nicht so weltbewegend. Ne? Aber auf der anderen Seite wäre das vor zehn Jahren passiert, hm. dann hätte er unter Umständen auch 200 Links
1: gehabt. Ja, ne? Das ist so der Punkt. Ja. Es verändert sich auch alles. Also viele machen äh, diesen ominösen Podcast, ja? oder sind auf YouTube unterwegs, oder lassen es halt einfach sein, ja? oder sind halt nur noch auf Facebook unterwegs. Also es gibt Seos, die sind eigentlich den ganzen Tag auf Facebook mhm. unterwegs. In Gruppen, ja. ja, in Gucken, genau. Ja. In also Gruppen es hat sich Mal vieles geändert. Weiter
0: aber wir hatten vorhin das Thema angesprochen so was so deine was so, so Erfolge waren die du hattest in, gerade im SEO Bereich also das, hattest du ja auch so eine bestimmte Plattform kurz mal angerissen das würde uns glaube ich doch nochmal interessieren
2: ja das ist gut mit dieser Plattform also die <lacht> ist zumindest ungewöhnlich und ich hatte einen großen Erfolg mit YouPorn okay um, das würde man jetzt sozusagen quasi nicht so vermuten, wie es abgelaufen ist. Der Schuldige war eigentlich Matt Katz.
1: Aha. Jetzt wird's richtig spannend. Ja. Ja.
2: Ich hatte einen total neutralen Artikel geschrieben und in diesem Artikel war ein Zitat von Matt Katz. Ja. Da hat er irgendeinen englischen Spruch getätigt. Und da stand da irgendwas mit you, bla 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 und am Ende porn. Hm. Also im Prinzip, die Wörter standen noch nicht immer beisammen. Hm. so Und hatte auch nichts mit der, der, dieser Plattform zu tun. Die kannte zu dem Zeitpunkt gar keiner. so mhm. in, in der Art. Ähm, und auf einmal wunderte ich, dass sozusagen mein halbes Weblog zu, äh, zusammengebrochen ist äh, und ich dann irgendwie da in der Stunde irgendwie 1.000, 2.000 Leute äh, irgendwie mehr da drauf hatte und ich bin auf jeden Fall über 10.000 oder sowas dann an dem Tag gewesen. Hm. Ich denke, ja, wo kommt denn das alle weg? Ne? Hab habe ich überhaupt irgendwie nicht gereilt und zu der Zeit konnte es halt noch über die Reförer ja rausbekommen, was äh, die Sucheinschläge waren. Hm. Und da habe ich gesehen, dass die Leute alle mit Begriffen wie YouPorn in einem Wort oder in zwei Wörtern auf meine Seite aufgeschlagen sind und mhm. sind dann auf äh, den Artikel geknallt. Äh, und der Witz war, es gab sozusagen noch niemanden, der über dieses Portal berichtet hatte. Mhm. Ähm, und es standen bei mir die Worte You und Porn halt in meinem Blog. Und mein Blog war zu der Zeit... Äh, recht stark, also so PageRank mäßig hatte ich glaube einen PageRank 6 oder sowas, mm. das heißt, das war irgendwie ich schon so ein drin. Hebel zu mm. der Zeit äh, und du hast für, für sehr viele Sachen also, ziemlich schnell ganz gut gerankt äh, und dann habe ich tatsächlich äh, für YouPorn sozusagen ganz oben gestanden und ich habe <lacht> überhaupt nicht gewusst, aber wo das wegkommt, also warum die Leute dann danach suchen mm. weil es gab sozusagen keinen offensichtlichen Link, bis ich dann rausbekommen habe dass im Endeffekt die b zeitung dran schuld ist. Okay. Die Bildzeitung zeitung hat über ein neues Portal berichtet, das hieß YouPorn. Oh, okay. Und wie die Bild-Zeitung so ist, haben sie ja alles getan, nur nicht einen Link da auf die... Ver- also erstens stand <lacht> das, glaube ich, im Print und dann halt auch noch irgendwie im Web. Aber die mhm. haben keinen Link angegeben. Also Leute weder googlen. so noch so. Das heißt, ja. die Leute mussten nach YouPorn googeln. Die wussten gar nicht den genauen Domainnamen. Mhm. Da haben die alle alle so YouPorn eingegeben und ich war das erste zufällige Ergebnis, weil ich diese Kombination auf einer so starken gut. Seite hatte. Mhm. Und nachdem ich das natürlich gesehen habe, habe ich einen Artikel darüber geschrieben, wo Aha. das so ist als SEO, um natürlich im Prinzip das Ding zu stützen. Mhm. Und dann habe ich halt äh, über die, diesen YouPorn-Erfolg geschrieben, wo ich natürlich dann die Keyword Deutlich mhm. stärker bedient habe. <lacht> ja, und da steige ich natürlich auf eins, dann sind die alle Leute bei mir eingeschlagen. Dann habe ich gedacht, was machst du denn da? Was? Dann habe ich da irgend so ein, so, so, so ein, so ein layer ads draufgepackt, mhm. äh, was mir fast so, so äh, um die Ohren geflogen wäre, weil die, äh, die Leute sich beschwert haben. Also, das heißt, das ist ja, so, wenn du auf die Seite kommst, springt dann halt dann irgendwie. So, das mhm. war aber so ein Erotik-Ding, also. Das wollte ich auch nur auf der Seite schalten, hat aber aus Versehen das auf dem ganzen Block <lacht> geschaltet. <lacht> das war jeder, der auf einen neutralen SEO-Artikel kam, kriegt das auch so eine Art Porno-Werbung. <lacht> da ich gedacht, okay, das ist scheiße. Da habe ich das schnell abgestellt, habe es also nur auf der einen Unterseite laufen lassen und die hat dann am Ende nur über diesen Leerkram auf jeden Fall über 2000 Euro oder sowas verdient, die ich aber nie ausgezahlt bekommen habe, wow, weil die Typen, äh, über das gelaufen war, ich sage mal, gelene gesehen, Ärsche waren. Ja, also ja, die, haben, ja. die haben alle abgezockt. Ja, Als ich damals ähm, im Prinzip diesen Artikel über YouPorn dann geschrieben hatte, über dieses, diesen Erfolg, sozusagen, sind die ganzen Seos alle drauf eingestiegen. Ich habe bestimmt 200 Links bekommen, ja, also das nochmal also das war ja dann auch, ja. Dann, weil jeder von denen hat über diese Geschichte geschrieben, um auch ja. nochmal dieses Keyword so äh, zu bedienen, damit er auch noch ein Stück ja. von dem Traffic <lacht> abbekommt ist mir nichts angefallen. Ange- äh, da waren natürlich auch richtig schrottige Dinger dann dabei. Also Links, die ich auch nicht unbedingt haben wollte. Aber, mhm. aber die waren alle natürlich. Ich habe da nicht einen von diesen Links. Wozu auch? ne? Wenn ja. die alle freiwillig auf dich verlinken, und du hast schon 200 Mal irgendwas, dann musst du nicht noch ein einzigen Link. Also das heißt sozusagen, es war eigentlich die natürlichste Verlinkung. Trotzdem ist mir das Ding dann irgendwann zusammengebrochen. Weil äh, auf der anderen Seite ist es schon ein bisschen schräg äh, fast unnatürlich, ja. Das wird im normalen Leben auch kaum passieren, außer sozusagen alle äh, Zeitschriften und und Verlage berichten über sowas. Mhm. Aber das ist ja hier nicht der Fall gewesen, sondern nur die SEO-Szene hat er drüber geschrieben. Das heißt sozusagen, in dieser SEO-Bubble ist dann wie doof (lacht) da drauf verlinkt worden. Ja, und und ich habe, ich glaube, bestimmt über 400 Kommentare gehabt und ich habe davon ganz viel auch schon rausmoderiert. Mhm. Und ich war immer einer, der... ähm, so nach dem Motto, wenn es jetzt nicht wirklich total spammig ist, äh, dann, dann drücke ich auch noch mal ein Auge zu oder sowas. Ne? Aber bei dem hatte ich dann keinen Spaß und irgendwann habe ich dann die Kommentare abgeriegelt, also, ja. weil es dann gar nicht mehr ging. Ja? Ja. Um, um, äh, aber dann hast du auch gesehen, wie die Se- SEO-Szene dann getickt hat. Ja. Ne? Die haben alle alle nachgemacht. Ne? Ja, das ist und das hast sein. ja diesen ganzen Trackbacks und Pingbacks, hast du es natürlich dann hautnah miterlebt. Mm, also nur, so ge- nur so geklackert. Ja, also, das war schon schräg. Und auch das Ärgerliche eigentlich, ich wollte das, was ich da äh, eingenommen hätte, wollte ich eigentlich spenden. Ja, also, ich, äh, Bitte, ja. hatte ich irgendwie auch schon äh, irgendwo mal zu verkündet. Mhm. Äh, ja und dann haben die Typen aber ihren Laden irgendwie zugemacht da von dieser, dieser, dieser. und haben auch äh, durch die Bank alle anderen ab, äh, mhm. abgezockt, wenn du so willst und haben denen gesagt, das wäre das, das wär manipuliert und ge- selbst geklickt und dies und das und jenes mhm. Kram und dann kam sie, da habe ich gedacht, oh guck mal an also weil ich hatte das so von anderen schon gehört dass das passierte ja. und auf einmal kriegte ich von denen eine Mail, dass sie mich auch nicht auszahlen äh, und äh, das habe ich dann nicht so ganz eingesehen, weil bei mir war nichts manipuliert, wozu. Ich habe ja. den ersten Artikel dazu geschrieben und die Links kamen alle. Also, genau. ich brauchte auch nicht klicken. Ich hatte den Traffic. Ja. Ja, ja. Ja, genau. äh, aber die haben sich halt dann einfach rausgemogelt, haben auch nicht reagiert auf irgendwelche E-Mails, haben das Ding daher unter einem anderen Namen wieder aufgemacht. Also, wenn du solche Ach, Namen dann kennst, dann m-m. weißt du auch, äh, wen du meiden musst, sozusagen, mhm, wenn ja. du Geschäfte machen willst. Und das war auch mein äh, einziger Versuch, mal überhaupt so ein Layer-Ding. Äh, zu bedienen. Erster und mhm. letzter Versuch. Ja. Auch das, man muss mal alles ausprobieren. Das war echt eine, eine Erfahrung. Ich habe das ja verkraftet, aber ich kann mir schon vorstellen, dass sich da viele geärgert haben, weil die haben also äh, sicherlich Leute um äh, etliche Merker geprellt.
1: Ja, boah, ist richtig. war richtig. Glaub ich glaube, früher schon so eine Wildwestzeit zeit noch. Ähm.
2: Internet. Das war teilweise dann leider auch ein bisschen äh, stumpf, was sich manche dann erlaubt haben, ja. was äh, solche äh, Dinge angegangen ist. Aber auch andersrum. Also auch natürlich, wenn es diese Pseudosuchen gab, wo du für jeden Klick bezahlt wirst, dann kannst du dir natürlich auch vorstellen, dass manch einer nachhilft, dass es mehr Klicks gibt. Mm, oder selber klar. oder irgendwelche Bots einsetzen, sonst was. Und letztendlich sterben dann auch genau daran diese Maschinen. Mm. Am Anfang geht das noch, weil dann lassen sie, sich mehr oder weniger quasi nur, äh, ja, von menschlichen Suchen sozusagen ja. quasi ihr Modell finanzieren. Aber wenn da am Ende, ich kann mir vorstellen, sozusagen mehr Robots als Menschen drauf rumrennen und das wird mehr als 50 Prozent Sozusagen gemogelter Traffic irgendwie mhm. gewesen sein. Wie auch immer man das macht, die haben so viele Ideen gehabt. Ne, genauso wie mit dem Cookie-Dropping oder so, die sind super einfallsreich Reich, die, die jagen da irgendwo, wo Traffic ist, dann irgendwie so ein Ding noch in so einem kleinen Fenster, irgendein Frame im Eck, irgendein so Pixel rein und schon hast du dann irgendwie wieder. Zumindest ein Besuch gefaked und an all diese Geschichten. Also ist, wir sind schon äh, super erfinderisch. Man lernt eine Menge über Technik, wenn man hinter diesen Dingen auch hinterher guckt, weil die ja. reizen ja alles aus, ne, bis an die Kante des ja Bekannten ja. und Möglichen. Und manchmal äh, funktionieren auch so Sachen, die in keinem Lehrbuch drin stehen. Und die entdeckst du gar nicht selber, sondern die entdeckst du, indem du anderen auf die Finger guckst, was sie machen. Ja. ja? Mhm. Äh, und dann kommen da so Mogelsachen zusammen. Und wenn du Pech hast, wirst du aber auch mal Opfer von so einem Ding. Bekannter. Mhm. Er hatte mehr oder weniger zwar auch eine Made-for-Adsense-Seite, aber im Prinzip alles sauber Hm. und auf einmal äh, sagt er, er hätte da merkwürdige Klicks, da würde irgendwas nicht stimmen und dann hat irgendeiner im Prinzip seinen Adsense-Code sozusagen äh, gespammt, wenn man so will, ja. Hm. Was auch immer das Motiv dahinter gewesen ja. ist. Manche Leute sind zu blöd irgendwie beim Scrapen, aber andere wollen dir vielleicht auch Schaden oder so. Ne? Damit also, er
1: dann bei AdSense gesperrt wird. Okay, richtig assi. Richtig assi. Ja. Also da gibt es halt äh, auch
2: Sachen, die vielleicht dann unlustig sind und dass AdSense äh, gesperrt werden Ging schnell, glaube ich, damals. Also mhm. Kugel, äh, selbst wenn du äh, nachweisen konntest, dass du es nicht gewesen bist. Also du bist ja ein, zumindest für die Zeit eine Gefahr für, für ja, Google. Das heißt, die können mm, dich dann erstmal nicht gebrauchen. Ob ja. du Aber Opfer bist oder Täter interessiert die dann gar nicht. Ja, ja, die, weg mit ja. Schaden und dann wirst du aus dem Weg geräumt. Und das sind so ein paar Sachen, die mich halt ein bisschen ärgern. Ähm, das ist, äh, sagen wir mal, nicht die alte Denkweise, ne? genauso wie heute ich dann auch teilweise bei den jetzigen Updates immer denke, da ist manchmal immer noch so viel Falsches dabei und und so gute Seiten eigentlich, wo Leute sich wirklich viel Mühe gegeben haben, die sind dann eben mal 50% Prozent irgendwie mal kurz zusammengebrochen. Mhm. Und wenn sie Glück haben, sind sie dann vielleicht im halben Jahr beim nächsten Update wieder dabei und dann sind sie ja, hat Google sich jetzt da vertan, warum haben haben sie denn ein halbes Jahr sozusagen so deutlich benachteiligt? Das sind mhm. Kollateralschäden, die genau. können eine Firma vernichten, ja, wenn du Pech ja. hast ja. Ja. oder die gehen ja. da wirklich alle auf dem Zahnfleisch und dann denkst du dir, hey, das ist doch nicht gerecht, das, ja, das ist, ist nicht fair. Das, das, das hängt, ist das nicht fair, aber ja. Google ist Statistik. Mhm. Und wenn die das Gefühl haben, über alles gerechnet, sind die Qualitäten besser von meinen Ergebnissen, okay. Ja. Mhm. Dann gibt es halt Kollateralschaden halt, ähm,
0: eben,
2: genau. Ja. Was,
0: was würdest du denn so heute jetzt sagen, was, ähm, was würdest du denn so unseren Hörern vielleicht mitgeben, was wichtig was wichtig ist, so ähm, Bereich. Ja,
2: da hat sich jetzt sozusagen eine Menge geändert. Also früher war es ja so, dass du mit links alles ausgehebelt hast. Ja. Also bei mir war es dann so, äh, ganz am Anfang, wenn die Leute mich nach einer Visitenkarte gefragt haben, dann habe ich gesagt, ja, such doch nach Gerald. Dann haben die immer hinterhergeguckt, wie Gerald ja und weiter. Aber ich habe gesagt, nee, Gerald reicht. Ja. Dann stand ich halt schon ganz oben vor Gerald Ford noch. Also ich war vor wow, dem so amerikanischen gut. Präsidenten und äh, Gerald asamo oder sonst was, die hat alle hinter mir gelassen. So gut und das ging halt zu der Zeit, weil einfach Links dominiert haben, und ich habe damals halt viel geblockt und ich habe auch viel kommentiert. Mhm. Aber ich habe immer richtig gut kommentiert. Das heißt, wenn ich irgendwo meinen Selbst dazugegeben habe, das war dann nicht irgendwie eine Bagatelle, sondern ich habe teilweise Leuten richtig geholfen, also richtig mhm. gute Antworten. Wenn du viel mhm. Ahnung hast, kannst du auch viele gute Antworten geben. Klar. War im übertragenen Sinne trotzdem, sagen wir mal, Kommentare zum Verlinken genutzt, das kann man darüber streiten, ob das jetzt spammig ist oder nicht, viele machen es auf jeden Fall spammig von, vom Inhalt, aber ja. ma, meine In- Kommentare waren auch alle sehr wertig, hm. nur wenn du dann irgendwann mal 100, 200 Kommentare da draußen hattest und teilweise auch richtig guten Seiten und Blogs und sonst noch was, dann war das ein Hebel und die haben halt mit Gerald oder Gerald Steffens verlinkt, wie ja. sich das ja für den Namen gehört, ja, klar. darum war ich auf, für den Namen sozusagen gesetzt, keiner ja. hat so oft sozusagen diese Kombination verlinkt wie ich, hm. Also wurde ich dann gefunden. Darum war das damals so leicht. Es war total linklastig. Und das hat sich jetzt halt verschoben. Also es sind immer mehr im Prinzip so die Suchintentionen, die interessieren und so so ein bisschen auch die, die, ja, wie zufrieden die Benutzer mit dem Content sind, den sie bekommen. Und das hängt damit ganz stark auch mit der Suchintention zusammen. Mhm. Und Du musst meiner Meinung nach heute halt äh, schon noch Links haben und möglichst natürlich auch ein paar gute, aber du brauchst gar nicht mehr diese unendliche Zahl die wie damals. Ne? Früher ja. hast du dann halt auch wirklich damit ein paar hundert Links um dich geschmissen, mhm. äh, die dann auch noch ein bisschen leichter zu kriegen waren und teilweise von der Qualität auch gar nicht so schlecht waren, gerade wenn die ganzen Blogger äh, es toleriert haben. Äh, wenn du jemandem einen guten Kommentar gegeben hast, umgekehrt habe ich die ja auch geduldet, ja? Klar. Ähm, dann äh, war das schon echt ein Hebel. Und äh, heute brauchst du halt ein paar, um für meinen Geschmack, sagen wir mal, sichtbar zu werden, um auf die erste Seite zu kommen mhm. und danach gehst du in den Wettbewerb äh, ja. und da ist halt jetzt super viel los und Google macht es einem ja auch nicht leichter, immer mehr Verdrängung durch so feature Snippets ja. diese faq Dinger und so, mhm. das sind ja jetzt auch Kämpfe an ganz vielen Fronten, die du fährst. Und selbst wenn du dich jetzt darauf einlässt, auf so ein Feature-Snippet-Spiel oder auch diese FAQ-Spiele, da bin ich zum Beispiel auch mal gespannt, wie die weitergehen. Mhm. Also im Moment kommen ja die ersten äh, sozusagen mit äh, drei, vier äh, Fragen, die da ja. sozusagen noch eingeblendet werden. Das nimmt richtig Raum ein. Mhm. Du kannst ja sogar noch links da reinbauen. Ja. Auf deine oder auch auf externe Seiten, egal, also schluck Google halt auch alles. Du äh, kannst gucken, ob du dann, ich meine, mehr als zehn Links zum Beispiel ein, äh, Fragen hast. Also dann, also wenn mehr als zehn Fragen, dann setzt Google dir noch freiwillig einen Link ne, <lacht> auf deine Seite. Oder du verlinkst halt sozusagen, indem du es halt per, per Hand manuell selber ja. machst. Ähm, aber wenn ich mir jetzt angucke, da steht dann jetzt die erste Seite da oben mit so einem Block, dann kommt die zweite mit so einem Block hinterher, ich will das nicht zehnmal sehen. Ja, ja. Also Sagen ja. wir mal, dann wird die Seite unendlich lang und äh, irgendwie dann ist der Mehrwert von dem Ding das weg, das ist nicht besonders nicht. mehr. Ja. Das heißt, es wird Google irgendwann Maßregeln, ja, Also ja. es wird Einschränkungen geben. Vielleicht werden sie auch die Links nicht mehr erlauben, die die Leute jetzt manuell da selber setzen. Kann ich mir auch mhm. gut vorstellen. Weil die SEOs werden es jetzt gerade wieder ausnutzen. Und wenn ja. du da einen Link siehst, weißt du genau, auf der anderen Seite hat ein SEO gesessen. Ja. Also das korreliert leider auch noch extrem stark miteinander. Ist also super leicht, sozusagen da wahrscheinlich noch Heuristik zu finden, um den noch alle auf die Finger zu hauen. Ja. Ja. Aber trotzdem wird es halt gemacht. Wirst es nicht verändern. Und das Doof ist... Es nimmt halt Fläche weg, genauso Feature Snippets, da oben mm. richtig dominant, ja, derjenige, ja. der es hat, gewinnt, aber trotzdem nimmt er ja den anderen wieder ein Stück weg ja. ja extrem und, und, und gewinnt halt ein bisschen für sich, ne? hm. Und äh, aber die, diese Dinge nehmen ja zu. Also wenn du dir anguckst, wie viel Raum wir als Seos früher mal hatten, ich komme aus einer Zeit, da war es mal selten, dass du überhaupt einen, so einen AdWords Link gesehen hast. Und mhm. dieser Add-Words link ganz am Anfang, das war so ein links so und Streifen. Ganz ja? klein. Und, und das ja. gab mal dann irgendwann noch einen zweiten darunter, vielleicht, mhm. ja. Mhm. Und das waren so zwei so Streifen, dann wurde es irgendwann mal auch so ein bisschen eingefärbt, mal ein bisschen so hellblau oder wie auch immer. Dann hast du es schon gesehen, aber das hat äh, kaum Fläche eingenommen. Mhm. Ähm, war halb unsichtbar sozusagen, Banner-Blindness, das äh, war so locker, das, da wurde auch ganz am Anfang ja noch nicht so richtig drauf gebucht, es Konstik- war mehr wie fast wie so Banner geschaltet da oben drauf ja. und äh, das hat sich natürlich doch ein Ex- extrem entwickelt und wenn du heute auf dem Mobile guckst, das ist ja dann noch schlimmer ne? also mhm. weil das Preis ja nur erstmal durch Anzeigen ja, dürfen. Ja. Dann kommt noch ein Feature ja. Snippet, dann kommt vielleicht noch eine Google Map, mhm. dann kommt dann irgendwann das Erste. Ich suche trotz allem, wenn ich selber suche, fast immer nach organischen Ergebnissen. Ich will eigentlich gar nicht was Gekauftes klicken. Erstens, ja. weil ich das Gefühl habe, ich. Da muss jetzt einer dafür bezahlen, wenn ich klicke, ja. private Krankenversicherung, du klickst, dann ist einer vielleicht sieben Euro los. Ja. Wenn der aber da drei Plätze drunter organisch steht, kann ich auch direkt draufklicken. Natürlich. Das tut ja. mir halt sonst so weh. Das ist ich,
0: ja will ganz anderen, das ist ich will auch nicht Google. Ich will Google ja
2: auch jetzt nicht schaden, aber das, ich bin halt groß geworden mit organischen
1: Ergebnissen. Wir, wir haben ganz viele Statistiken darüber, dass wirklich super viele Leute auf die organischen Ergebnisse klicken. Es gibt aber auch Statistiken, dass Google das immer mehr verdrängt. Also Google, versucht intensiv die Leute dazu zu bringen auf die Ads zu klicken also das
0: ist auf gutem Eigeninteresse natürlich ja und Haupteinnahme ja. ja, und dadurch, Deswegen.
2: dass sie jetzt halt eine der Börse sind, ist es halt schlimmer geworden ja, da verlierst du halt auch die Kontrolle und dann ist halt auch mit ich bin der Liebste und, und Beste das mhm. ist dann halt vorbei da ist hast super. du Shareholder
0: und die, die, die drücken auf dich auf und, und der Börsenkurs muss stimmen und so weiter ne? das ist ja, genau das Spiel
2: insofern wird die Verdrängung dann weitergespielt die müssen nur aufpassen dass äh, irgendwann die, die Leute nicht abdrehen. Andere Suchmaschinen haben teilweise genau wegen dem gleichen Spaß dann zumachen können. Also ja, Auch natürlich. sowas, wenn wir mal wieder auf Lycos oder Yahoo und sowas zurückkommen, äh, die haben sich auch völlig zugeklastert dann mit Werbung nachher. Ne, mhm. und haben auch jeden Scheiß in ihre Seiten mit eingebaut. Ne. Jeder hatte einen Routenplaner, jeder hatte Wetter, jeder hatte irgendwie dann irgendwie so, so eine Reiserubrik und, und, und. Mhm. Jede Rubrik äh, kostet Geld. Pflege und sonst was, Klar. aber zeichnet dich jetzt nicht mehr besonders aus, wenn noch eine fünfte oder sechste oder siebte nee. kommt. kostet nee, nee. aber trotzdem wieder okay. ordentlich Geld ja. und dein Portal ist nicht besser geworden und zugeklatscht mit Werbung, dies und das und nicht. oder mit Sachen, die andere auch total haben, wenn du jetzt sozusagen kein Alleinstellungsmerkmal hast, dann bist du halt tot mhm. und darum haben auch alle, die sich so so zugekleistert haben mit Werbung, haben dann ja auch die Grätsche gemacht und Google hat sie alle gefressen um, weil sie einfach auch dann auch schnell waren. Schnell und schlicht. Die erste Google-Suche war ja im Prinzip nur das Formular so eine Art. Und da ja, war schon. Was Hintergrund. Und das hat man ja geliebt. Ja. Und so langsam, äh, muss ich sagen, erreichen sie auch so eine Grenze, so vom Gefühl wie früher, mhm. dass du genervt warst von dem Vielen drumherum. Ja. Das ist
0: das ganze Nutzererlebnis, wird kaputt gemacht. Und äh, ich meine, Internet ist ja eigentlich eben ein, ein, ein Pull-Medium. Ja, wo man sich genau das sucht, eben im Gegensatz zu TV und vielen anderen Medien, wo man sich genau das in dem Moment sucht, was man haben möchte. Und auf einmal kommen ganz viele Push-Sachen. Ja, auf einmal wirst du doch wieder zugedröhnt mit irgendwelchen Werbesachen. Und das ist völlig kontraproduktiv eigentlich.
1: Ich meine, Google hat halt momentan die Marktmacht überhaupt. Es gibt keine Suchmaschine, sage ich mal, in der westlichen Welt, die jetzt denen das Wasser reichen können. Also ich glaube, Yandex in Russland ist ganz beliebt. Ähm ja, bei du in, in China, aber hm. da ist Google auch verboten, ja, also duck, duck, ein bisschen schwierig. Dr. Go, ja. ja, 1% Marktanteil oder 0,05%. Ja, lass uns eine Suchmaschine starten, würde ich sagen. Ja, Gerhard, du kannst programmieren. Du, jetzt, kannst du jetzt hast du die Chance, eine Suchmaschine zu starten ja, genau. mit uns. Komm, auf. Ja, ja eine <lacht> ganz
2: schlechte, ne, die keine Währung hat. Die muss sich ja auch noch finanzieren. Aber wenn du dir anguckst, was sie für einen Maschinenpark gelaufen haben und was sie für ja, also an ja. Megawatt an Strom verbraten. Aber ja. ich in grün. Ne? Also Google ist wirklich ein sehr äh, umweltbewusstes Unternehmen. Mm. Ne? Also das heißt, im Prinzip, die haben, glaube mittlerweile 100 Prozent grün regenerativen mhm. Strom Immerhin, ja. Ja. im Gegensatz wahrscheinlich zu vielen anderen und die fahren trotzdem noch günstiger wie die anderen also mhm. weil auch da optimieren das ja. ist auch eine Form von Suchmaschinenoptimierung mhm. wenn ich dafür sorge dass ich nur die, die Hälfte vom Strom verbrauche zum Beispiel ja, ja. dass ich äh, im Prinzip auch die Kühlung und alles drumrum dass ich das alles selber mache ja? mhm. dass ich meine eigene Hardware zusammenbastelt, die kann vielleicht auch kaputt gehen, aber ich muss dafür sorgen, dass sie schnell ausgetauscht wird. Das ja. ist Fehler gibt es immer, ja, ja. muss die aber erkennen, ohne dass irgendwas sozusagen quasi in Mitleidenschaft gezogen wird und sofort austauschen. Dann ist gut und dann kannst du auch die billigere Hardware nehmen. Da muss es nicht wie früher so eine Sun gewesen sein. Da hatten wir auch 4 Gigabyte Platten, die dann 4000 Mark gekostet Pff, haben in der Art, ne? Krass. Ja. Hm. Und äh, ja, heute da wir werden da die Platten äh, durch die Gegend geschmissen und ich sag mal, SSD, sei Dank, oder so, ja, ist ja auch vieles schnell geworden. <lacht> und, aber äh, da, du kannst ja gegen diese Maschinenpacks heute nicht mehr anstinken. Und dann kommt Maschinenlern noch hinzu. Das mhm. heißt, Google weiß ja selber nicht, was da drin teilweise passiert. Ja. Und wenn da irgendwie in der Tabelle irgendwie ein paar Nullen mehr drin stehen, weil irgendwo mal ein Stück Hardware ausgefallen ist oder ein Speicherchip oder sonst halt, keine Ahnung. Also ich, ich traue denen auch nicht so ganz also Ich habe merkwürdigste Effekte natürlich in Jahren erlebt. Ich hatte zum Beispiel mal so bei meinem SOS-Seo-Blog den Fall, mhm. dass die eine Hälfte von meinem Blog hat gerankt wie normal. Ja. ist So nach dem Motto 300 Artikel so. alle alte Rankings mhm. und 300 Artikel waren total weg. Also die waren äh, jenseits der 100. Mhm. Wann lag das? Was ist deine das war so, als wenn äh, in einer Datenbank-Tabelle irgendwie ein paar reingeraten wären, Also mhm. irgendwas gelöscht worden ist, was äh, wo, wo man hätte wahrscheinlich wieder Werte einfüllen müssen. Mhm. Nach irgendwie... Äh, keine Ahnung, ein paar Wochen, weil Google solche Sachen ja oft so zyklisch macht, also so typischerweise in so Monatsabständen oder sowas, hm. wurde wieder mal alles refreshed und dann wurde alles wieder reingeschrieben und dann rängt das Ding genau wie vorher. Also die einen haben sich nicht für fünf Millimeter also, äh, hm. verändert und die anderen standen wieder genau da, wo sie vorher waren. Das krass, äh, und, äh, so, solche Sachen, dass wir wissen das heute noch erkennen, wenn noch so viel mehr da reinkommt und wenn hm. das Maschinenlernen noch darüber gestülpt wird, wo in irgendwelche Zusammenhänge entdeckt wurden von der Maschine, die kein Mensch mehr erklären kann. Ja, oh, Wahnsinn.
1: Wahnsinn, wie sich das entwickelt alles. Ähm, ich würde sagen, wir nähern uns so langsam dem Ende dieses Podcasts. Noch eine sehr, sehr wichtige Frage zum Schluss. Wenn unsere Zuhörer mit dir in Kontakt treten möchten, über welche äh, Möglichkeiten äh, gibt es? Ja.
2: ja, also ich sag mal, vielleicht in meiner ja, Haupt-Homepage, obwohl sie sie auch nicht wirklich fleißig jetzt befülle. Im Moment ist immer noch das SOS SEO Blog. Verlinkt wir, wie gesagt. SOS ja. SEO.de mhm. um, ähm, Ganz fle- kurz, gehört ja nicht auch SEO.de? Hier? Nee, die gehört nicht mir, die betreue ah. ich. Ah, die ah, ah, SEO.de okay. gehört den Dreierbrüdern. okay, okay. Und äh, die kommen ursprünglich aus Bielefeld, das liegt ja bei mir direkt um die Ecke. Mhm. Und äh, die haben die damals ich glaube für 48.000 Euro gekauft. Das nett. war aber nur die Hälfte von, ich glaube, 96.000, die Suchmaschinenoptimierung.de gekauft hat. Also ich hätte auch lieber SEO.de dann gekauft, als Suchmaschinenoptimierung.de. Mm-hmm. Suchmaschinenoptimierung.de ist, glaube ich, gar kein Content mehr drauf. SEO.de wollte ich eigentlich äh, jetzt mal einen Relaunch machen. Ich habe auch noch einen Bekannten, der mich da unterstützen möchte, auch aus cool. dem SEO-Umfeld. Mal gucken, ob er das dann tatsächlich in mir kommen, weil es ist echt ein Loch im Moment, wenn man sich das anguckt, weil es ist ruhig geworden SEO-Portal hörst du nichts mehr von SEO United hörst du, nichts von das waren so die beiden Boliden. Ja. Mhm. Es gibt es halt noch ein bisschen, aber die oft dann andere Kanäle bedienen, wie Marco Young oder hier äh, SEO südwest hier ja Christian Kunz, ja. ne? ja, ja. ähm, die dann halt aber auch Podcasts und so an, ne? Genau. solche Geschichten machen, die ich ja dann auch gerne höre. Und wo wir Podcasts sind. Ähm, Vitohype, das ist auch ein Projekt, das letztendlich vielleicht auch dafür verantwortlich ist, dass wir uns kennengelernt mm. haben, weil ähm, <lacht> dadurch bin ich jetzt sozusagen in die Podcast-Welt auch reingekommen. Ne? Mm. Ja. Mit äh, bekannten zusammen Frank Geldschläger mm. haben wir dann ein Projekt aufgezogen, das heißt vitohype.com. Verlinken wir auch. Und ähm, auf, auf dem Projekt haben wir jetzt auch schon etliches zum, zum Podcast. Ähm, Geschrieben, es ist, ist aber noch ziemlich ruhig da. Also die Überlegungen sind auch, dass es auf eine neue Technik kommt, genauso wie im Endeffekt äh, beim anderen Projekt aus dem Gesundheitsumfeld, wo wir jetzt so einen, einen echt krassen Relaunch sozusagen auch planen, also mhm. total die Technik unterm Hintern ändern, das wird äh, spannend. Mhm. Und da soll wieder unter Umständen dann halt auch hinmigrieren in das andere System. Da, da mal gucken, aber das ist eher zum Jahreswechsel oder sowas, dann so ein Angedacht. Und da bin ich auch ein bisschen dabei, vielleicht ja, mit einem Fuß auch noch einen Teil-Podcast sozusagen zu bringen. Also meine Idee ist ja selber zu podcasten. Ja. Und mit also da bin ich ja sozusagen in dem Projekt sozusagen mit dem Thema dann verbandelt. Da betreuen wir dann auch einen Podcast selber, der quasi dann irgendwie noch so zu, zum Team gehört, das ist die Krankenkassenzentrale, die hat auch einen eigenen Podcast, ja. mhm. wo verschiedene Mitarbeiter im Prinzip aber Hosts sind. Es gibt keinen Single-Host, sondern es gibt sozusagen mehrere, die mhm. Gastgeber spielen. In der Regel sind das aber dann alles Interviews, ja. Und ähm, ich bin am überlegen, im Endeffekt ja einen eigenen Podcast auf die Beine zu stellen, der vielleicht sozusagen aber nicht ein Thema abdeckt, sondern SEO, genauso wie vielleicht Podcast, genauso vielleicht wie Pi, meine mhm. Lieblingszahl. Mhm. Äh, und äh, vielleicht auch noch, ich habe an, andere Domains wie Blogschrott oder <lacht> äh, Creative Thinking oder solche Geschichten, mhm. dann ab und zu mal auch irgendwie mit einer vielleicht interessanten Idee oder sowas mal rauskomme. Und äh, meine Idee ist sozusagen quasi ein, so eine Art Überkanal zu haben, in dem ich dann Vielleicht für VitoHype oder für COD oder für das SO-SEO-Blog oder die SEO-Klitsche, die ja im Prinzip dieses 3D-Night-SEO-Buch <lacht> sozusagen auch vertreibt. Ja, Das ist meine Satire-Seite. SEO-Klitsche also kennt eigentlich nur die Szene, aber ich denke, die liebt die dann auch. Und darum wird es vielleicht dann auch da einen Podcast geben. Das heißt, ich möchte auch meinen satirischen Beitrag bringen. Ja? Gerne, gerne. Und da habe ich sozusagen keine Grenzen. Also ich so-
1: Das war, wenn ich das unterbreche, so das erste Mal bist du mir im Internet aufgefallen, du hast, glaube ich, diese Bilder genommen und da so Sprichblasen drüber gesetzt von den ganzen Seos, sage ich mal. Ja, das war witzig. Das war auch so eine (lacht) Zeit, da
2: haben wir, also gerade weil ich Martin Missfeld auch gut kenne und den auch Mhm. super gut Leiden macht, da haben wir uns auch so gegenseitig so ein bisschen auch unterstützt und veralbert. Und (lacht) und, ich weiß gar nicht, wer der Erste, war, der auf diese Seoblasen-Idee kam, ich glaube, ich habe es auch nicht erfunden, aber ich glaub, <lacht> es war aber auch sehr witzig sozusagen, was also, wir da zusammengebastelt hatten. Und, und da gab es dann in der Form auch noch so zwei, drei Dinger und auch so ein, so ein Ding. Also bin ich die ganze Zeit am Überlegen, mal wieder eins auszupacken. Ne? Einfach also, machen. Ja. Ja. Mach es. Ja. ja, super. Vielen herzlichen Dank. Ja.
0: Vielen Dank, dass du hier bei uns gesprochen hast im Podcast. Ja, war mega spannend.
2: Gerne. Und der Witz ist ja, und das haben wir ja überhaupt nicht thematisiert und dabei haben wir schon so viel Zeit zerlegt, ich habe ja mal in Mettmann gelebt. Ja. <lacht> ja, ne? ja. Man, wir okay. sitzen jetzt hier bei euch im Büro in ja. Mettmann mhm. und ich äh, habe als Kind ich glaube so von, von vier bis sechs Jahren oder so äh, hier in Mettmann gewohnt und bin hier in die erste Klasse eingeschult worden. Mhm. Krass, das und ist echt super. Äh, ja. Das ist ja. auch der Grund, warum ich hier hingefahren bin, weil ich einfach mal gedacht habe, das ist jetzt ganz witzig, ich bin mein ganzes Leben nicht mehr hier gewesen. Das ist so witzig. Äh, Ich kann mich auch an fast nichts erinnern, so grob die Straße oder dass ich, also ich war im Neandertal, das weiß ich noch Mhm. und ich war auch in der Schwebebahn in Wuppertal. Ja, okay. das, das ist so was, was so ein ja. Kind da ja auch so ein bisschen beeindruckt. Ne? Ja, also, so, darum bin ich vielleicht dann auch so ein Technik-Fan geworden. Die Magnetschwebebahn habe ich dann ja auch geliebt.
0: Von der Schwebebahn ja, zu Zero. Das ja. ist cool. Ja. <lacht> <lacht> uh,
2: aber also ansonsten, also aus den früheren Zeiten, weiß dann halt auch nichts mehr so großartig. Das ist für jemand, der 60 ist, ist das jetzt auch schon 45 Jahre her. So ja, krass, das ist echt lang ja. her. Ja. Ja, da könnt denke... ihr euch zusammenlegen, für, um
1: die Zeit zu <lacht> Ungefähr, ja. Ungefähr,
0: genau. Deswegen also war das jetzt eben mega spannend, das wirklich alles mal zu, mitzuverfolgen und zu hören aus erster Hand wirklich optimal. Ja. Und äh, ich würde sagen, wir reden gleich noch ein bisschen mehr so weiter, aber... Dann ist das
2: Mikrofon aus. Ja. Genau. genau. Danke fürs Zuhören. Da, dann ja. verrate ich die Geheimnisse. Ja, <lacht> danke. Ja, Geheimnisse.
1: Geheimnisse,
0: genau.
1: <lacht> danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.